0: Sejam bem-vindos ao Suécio Pinheiros. A gente começa agora o ciclo Yoga Hoje, Espiritualidade, Saúde e Arte. Esse ciclo conta com mediação e curadoria de Beto Profeta, Cristina Mayumi. É, nessa noite, Marcos Rojo Roberto Simões, com mediação de Beto e Profeta, conversam sobre Yoga no Brasil como o Yoga se tornou até hoje. Marcos Rojo é formado em Educação Física pela USP, diplomado em Yoga pelo Instituto Cavalha-Dama, PhD em Ciência do Yoga e mestre pelo Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP. Roberto Simões é professor pós-doutor e pesquisador no Centro de Estudos em Religiões Alternativas no Brasil, pela PUC São Paulo, é coautor do livro Neurobiologia e Filosofia da Meditação e autor do livro Yoga Malandro, Novos Mitos e Outras Ficções dos Yogues no Brasil. Beto Profeta, é psicanalista, graduado em administração de empresas, em psicologia pela USP, especialista em yoga pela FNU, mestre em psicologia clínica pela USP, doutorando em comunicação semiótica pela PUC São Paulo. É professor de história do pensamento indiano e dos textos fundamentais da compreensão do yoga. Desde 2012 coordena um laboratório que inclui yoga coordenado, ensinado como arte. coisa. Desde já, fico muito obrigado, Alberto e a Mayumi por esse trabalho de curadoria impecável, por esse projeto então, muito obrigado muito obrigado Marcos Rojo Roberto Simões pelo aceite pela presença muito obrigado aos intérpretes que vão fazer a tradução em libras esse ciclo inteiro conta com tradução em libras e muito obrigado pela presença de todos e todas vocês uh, a gente continua esse ciclo amanhã e no mês de março também a programação está projetada aqui quem tiver interesse ah. voltem dos amigos, as amigas as pessoas. Amanhã nesse mesmo local Sim. No mesmo horário Março, Sim. dias é, 24 e 26 Imagino que o Beto vai falar um pouco mais Sobre o projeto para vocês Então são todos convidados Voltem Então, mais uma vez, muito obrigado E aproveitem Posso falar agora para o Beto
1: Boa noite a voz falha hoje mas eu vou me esforçar um pouco para reiterar os agradecimentos que o Hugo acaba de fazer a presença de todos vocês eu queria agradecer sinceramente ao SESC por estar financiando esse evento e possibilitando que isso aconteça aqui especialmente nas figuras do Hugo, da Cláudia e da Mônica que são a equipe mais estreitamente responsável pelo que está acontecendo aqui. Quero agradecer muito também a Cristina Mayumi, que tem me acompanhado nessa curadoria, na escolha dos nomes, dos temas e nas conversas com todos os convidados, que tem sido conversas incríveis e que já no processo de confecção do que está acontecendo aqui tem sido um trabalho de muito aprendizado e de muito crescimento e expansão das formas de pensar o olho. Eu quero agradecer especialmente a esses dois homens que estão sentados ao meu lado. O Marcos, que tenho o privilégio de poder chamar de amigo, mas que é alguém que certamente tem o papel mais fundamental na minha formação como professor, como pensador, como pesquisador. de uma certa forma, foi em companhia dele, é isso, acompanhado por ele, que eu me tornei professor de ouro. E certamente isso reverbera vivamente até hoje no meu trabalho. É uma honra, um prazer ter você aqui comigo hoje, com a gente. Uh, certamente, se eu tivesse que apresentar o Marcos, não pelos títulos, porque isso eu já fez, mas de alguma outra forma, eu diria que a gente está aqui junto com a pessoa que certamente no nosso país tem as melhores condições de transmitir a técnica do yoga a prática, o vocabulário uma precisão, uma didática que eu jamais conheci alguém que se aproximasse do trabalho que ele faz nesse sentido e do outro lado, alguém que foi nosso escolhido como convidado, Roberto Simões, Huberto Simões, Xará, tá por ser alguém que tem uma contribuição extremamente original, extremamente viva a respeito do que é o yoga, de como pensar o yoga no mundo de hoje. Certamente um sujeito inquieto, certamente alguém que está aí buscando construir vocabulários, construir ideias, encontrar formas novas de recriar o Yoga. Esse ciclo, o Yoga hoje, espiritualidade, saúde e arte, ele se propôs a convidar... Primeiro, ele partiu de uma constatação, que é a constatação de que hoje, no Brasil, a pesquisa sobre o Yoga é uma coisa extremamente rica e diversa. Então, nós começamos a pesquisar diferentes formas de se pensar o yoga no Brasil, notando que o yoga merece ser pensado como uma coisa viva. O yoga se transforma, o yoga se conforma, ele se deforma, ele se reforma, e certamente todos esses movimentos acontecem de uma forma riquíssima aqui perto da gente, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil inteiro. E a gente queria um pouco saber dessas transformações e conformações, etc., do yoga por aqui, e dar um pouco de voz para isso. Tá? O yoga hoje ele tem sido apropriado pelo discurso da medicina. Ele tem tido uma relação muito fértil com os discursos da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar. O yoga hoje tem se submetido, se aproximado, de uma maneira bastante dócil, às mais diversas práticas espirituais, se conformado aos valores morais de cada um que se propõe a ensinar o yoga. O que acaba... Tornando o yoga alguma coisa extremamente plástica e moldável à subjetividade daquele que ensina. O yoga hoje se oferece como um produto altamente rentável. Ah, Cursos de yoga, aulas de yoga, escolas de yoga. O yoga é uma mercadoria de sucesso nas prateleiras, o yoga é capa de revista, o yoga é best-seller mas o yoga também pode ser pensado como arte, o yoga pode ser pensado também como isso que possibilita a transformação das formas já estabelecidas de se viver e de se pensar. né? Então procuramos aqui criar um espaço em que tudo isso fosse possível de ser comunicado, de ser expandido, pensado e reconstruído. Esse é o propósito desse curso que fica, então, com essa pergunta, né, de partida. Como o yoga, que é uma coisa que nasce nas florestas da Índia antiga, que em seu ponto de nascimento escrito, o o seu primeiro acontecimento escrito, era dito uma prática de morte, uma prática de liberdade, como isso se tornou, hoje, o que é? Essa é a pergunta da qual partimos, e essa primeira abordagem que a gente está fazendo passa por quatro encontros, esse é o primeiro, e justamente por ser o primeiro, o título dessa mesa é Como o Yoga se tornou o que é hoje? Amanhã teremos uma mesa ah, com a Lilian Gumunini. Para quem não a conhece, ela é a autora de uma dissertação de mestrado que, se eu não me engano, foi feita em 2002. que É sem sombra de dúvidas, no meu ponto de vista, a melhor tradução comentada do Yoga Sutra de Patanjali, que é um texto tão importante para a tradição do yoga. Eu penso que a mesa de amanhã vai girar muito em torno da, do trabalho da Lilian nessa dissertação do, de mestrado, de como pensar a partir do Yoga Sutra. Então a Lilian vai estar aqui na mesa, eu vou estar também na mesa e o Beto Simões novamente volta, também tem uma proximidade muito grande ao trabalho da Lilian. A Cristina Mayumi vai estar mediando. Ah, então são, digamos assim, dois primeiros encontros históricos. História do yoga vai estar em questão. Os dois encontros de março eles se aproximam mais do que é, assim, o mais, a tese, digamos, desse ciclo, o ponto mais original do que a gente está fazendo aqui, que é entender como o yoga pode ser pensado como arte, especificamente como arte do corpo. É, nesse sentido, tivemos, assim, ao longo dos processos de construção desse. Desse ciclo, uh, felizes encontros, e desses felizes encontros veio, vieram as descobertas de que José Celso Martinez Correia, provavelmente o maior diretor de teatro vivo no Brasil, uh, José Miguel Viznick e Celso Sim, dois cantores, ator, enfim, três grandes artistas. Viemos a saber, nesses diálogos que foram se construindo, que são três pessoas para os quais o Yoga é considerado um ponto central do seu processo criativo. Isso gerou o máximo de interesse de poder escutar essas três pessoas, podendo contar um pouco isso. São três pessoas, são figuras públicas, que jamais se puseram a falar publicamente sobre a sua relação com o Yoga e que vão estar pela primeira vez essa mesa do dia 24 de março, especificamente, não vai acontecer nessa sala, é a única mesa que vai acontecer no Teatro Paulo Altran, lá embaixo. Ah, em que a gente vai ter a oportunidade de escutar o yoga como arte na boca dos artistas. Né? Como é essa perspectiva que eles podem nos oferecer? O que, que eles podem nos ensinar? A nós, se formos professores de yoga, o que eles têm a dizer e nos ensinar para que a gente possa repensar o yoga dessa forma também? E, dois dias depois, na quinta-feira, dia 26, Cristine Greiner, que é uma das fundadoras do curso de Artes do Corpo da PUC, junto com a Helena Katzi, com a aluna de Campos, né? a Cristine, que tem vários livros sobre corpo, sobre artes do corpo, corpo como arte, a Paula Petreca, que é uma dançarina, pesquisadora, da dança como arte do corpo, que tem também como uma parte constitutiva do seu trabalho a prática e o ensino do yoga. Ela tem uma, Ela estabelece uma relação muito viva no trabalho dela entre yoga e dança. E eu, na mesa, com o meu projeto de pesquisa de doutorado que está em andamento, que é justamente fundado nesse tema: o yoga como arte do corpo. Essa mesa vai ser mediada novamente pela Cristina, Cristina Mayumi. A mesa anterior vai ter a minha mediação, tá bem? Então eu passo imediatamente a palavra ao Marcos. Obrigado, Beto. eu Vou falar em pé,
2: vocês. Eu fico mais preso, mais tímido de falar sentado. O mais confortável é o lugar que vocês estão. Aqui não é tão confortável. Já passa já. Eu agradeço muito o convite do Beto, a organização do Sesc, a todos vocês, o Hugo, enfim... É um prazer muito grande. O maior prazer estar na mesa junto com o Roberto, o Roberto Profeta e o Roberto Simões. Uma alegria vê-los todos aqui. O Beto elogiou, me elogiou muito no começo, isso me preocupa, e ele me chamou de um professor didático, mas ele esqueceu de falar eu sou didático porque eu tive todas as dificuldades que o um praticante de yoga pode ter. E, na época, eu me lamentei por cada uma das dificuldades. Sentar em Lotus eu demorei acho que uns 4 ou 5 anos para conseguir um pé sobre a coxa contrária. Na aula, acho que demorei, sei lá, alguns anos para conseguir. E essas práticas foram todas muito difíceis. Já na net para vocês terem uma ideia, eu ensino vários alunos num dia só. Eu demorei uma semana para aprender sozinho. Tentava não sair a água de uma danarina, era uma confusão. E tudo isso que eu lamentei me fez adquirir um pouquinho mais de experiência com relação. Vai insistindo que tem algum caminho. E hoje eu entendo as dificuldades dos alunos. Quando eu tenho um aluno que tem uma dificuldade, eu olho para ele e me vejo nele, eu entendo. E às vezes eu percebo professores que têm muita facilidade e eles não entendem. Como você não consegue? Faça isso. Olha, é assim, mas eu sei por por, por Pelas dificuldades que ele passa Então talvez isso tenha feito de mim Um professor um pouco mais didático Não tanto como o Beto falou não é? Agradeço muito, fiquei preocupado Que o Beto me apresentasse Como eu fui apresentado uma vez no evento O André estava lá, não sei se você se lembra Lá em Mendes não é? E alguém me apresentou assim Olha, aqui é o Marcos Rojo Ele foi amigo do professor, professor Hermógenes que já morreu mas ele foi amigo do professor Shimada, que também já morreu Foi amigo da Celeste, que já faleceu Foi aluno de Garote, que faleceu Vamos aproveitar que ele está vivo a dele aqui. Ninguém sabe se ele volta o ano que vem Nunca mais voltei para ver Não gostei da apresentação eu Aproveito que ele está vivo aqui Mas eu acho que nós começamos muito bem no Brasil Nós temos várias linhas com uma representação muito grande. Não tive o privilégio de conhecer o professor Caio Miranda, mas ele, um estudioso do yoga, fez uma publicação de textos antigos do yoga, especialmente do Hatha Pradipika e do Garanta Samhita. A primeira tradução que nós temos em português foi por professor Caio Miranda. Outros professores de yoga apareceram por aqui, mas os que fizeram mesmo escola, eu considero, posso estar enganado, não sou um estudioso da história de yoga no Brasil, Caio Miranda como um deles, outro representante muito grande para nós, professor Hermógenes, que ele entrou muito mais na linha devocional, na linha do comportamento. Ele trabalhou muito nessa questão das atitudes. Falava muito do yoga dos yamas e niyamas, do yoga para aquele que precisa, não o yoga daquele que pode. Professor Shimada entrou muito nessa linha do Yoga Científico, se afinou muito com a Escola de Caivalha-Dama. A minha professora, Dona Inês, professor Inês Lovais Romeu, foi aluna de professor Shimada e foi estudar em Caivalha-Dama com subsídios do professor Shimada. Uma coisa que eu vim saber só mais tarde. E, curiosamente, quando eu convido o professor Shimada para vir à Índia, em 2005, e ele, muito feliz para conhecer a escola na qual ele tinha algum contato e tinha mandado a sua primeira professora, a Dona Inês, nós chegamos lá e ele estava completamente, parecia uma criança, não sei quem conheceu o professor Shimada. Quem conheceu o professor Shimada? Sorte de vocês. Não? Professor Shimada um, uma história. Professor Chim, uh, Hermógenes um privilégio. Professor Caio Miranda não o conheci, mas também o considero nessa considero nesse mesmo grupo. São professores que fizeram escolas. Eu estou me referindo a professores antigos. Depois outros professores, depois desses, também vieram e fizeram escolas mas deles eu vou falar daqui a pouquinho. <risos> Aí eu chego lá na Índia com o professor Shimada, e ele vai ser muito bem recebido pelo professor Garote, que já é aposentado da escola de Caivalha-Dama, prepara uma recepção para o professor Shimada, e ele vem ao hotel dar curso conosco para nós, para o nosso grupo. E eu ligo para a professora Alicia, uma professora argentina, uma amiga nossa, Alicia, está tudo bem? Está tudo ótimo. Ah, você você sabem, a gente chega na Índia quebrado. Você chega podre. Né? Antigamente nós não tínhamos esse privilégio de dormir no meio do caminho, as viagens eram um pouquinho mais baratas, então a gente ia direto, chegava na África do Sul, trocava de voo depois de umas 4 ou 5 horas, pegava um outro voo até Mumbai, de Mumbai pegava o ônibus ou até o ônibus privativo, íamos até caivalha ou seja, isso tudo levou 30 e tantas horas. Alguns aqui fizeram isso, já sabem. Né? Cadê a Nilda? A Nilda se lembra disso, naquela época nós fomos pela frustância, também não paramos no meio do caminho. E aí a Alicia disse, vocês estão cansados? Então, não se preocupe, já falei com o professor Garotti, e ele vai chegar um pouco mais cedo da manhã para tomar café com vocês, saudar o professor Shimada e dar a aula, e depois vocês irão conhecer o Instituto. Às 5 horas da manhã, no dia 17 de janeiro, o professor Alícia me liga e diz assim, Marcos, aconteceu algo desastroso, o professor Garotti faleceu essa madrugada. Mas como? Às 5 da manhã, faleceu, e ao invés de irmos conhecer o Instituto, fomos à cremação do professor, foi, do, do professor Garote, desculpa. Foi um impacto, foi muito grande, <risos> tive a sensação de pânico, uma coisa que eu nunca tinha tido. A gente vê cremações na Índia e já é chocante. Você vai a Varanasi, e é um dos lugares que eu não gosto de levar grupos, porque eu não entendo o local de cremações como ponto turístico. Uh, os turistas tirando fotos das cremações e achando aquilo muito curioso. Me dá a impressão que é a mesma coisa que um turista vir ao Brasil e, e frequentar o velório de algum ente querido seu e querer tirar fotos. Olha como é isto não é? E aí eu fujo um pouco de Varanasi, mas as poucas cremações que eu vi já foram chocantes. Mas a cremação de uma pessoa querida é muito ruim. E aquela noite eu tive pânico. Acordei, tenho certeza que eu ia morrer e a minha filha estava lá, uma filha, a minha filha mais nova, a Carla devia ter, 18, não, era menor de idade, 16, 17 anos, eu dizia, não quero morrer aqui na Índia, com ela aqui, coitada, que trabalha lá. Aí respirei, sentei, caminhei um pouquinho, foi passando, na manhã seguinte, no café da manhã, chegou o professor Shimada, Shimada, olha o que me aconteceu, ele disse, tive a mesma coisa. Veio a professora Alice, a Alice, olha o que me aconteceu, também tive a mesma coisa. É muito forte assistir uma cremação. Mas por sorte o Shimada estava lá conosco. E o Shimada sempre teve essa aproximação com a escola de Caivaldeam, com esse lado científico. Enfim. Além do professor Shimada, foi aluna de professor Shimada a professora Celeste Castilho, que também é uma pessoa, uma pessoa que tem que ser lembrada nessa época quando nós falamos da história de yoga no Brasil. Aqui em São Paulo, a professora Celeste fez um trabalho de difusão muito grande professora Celeste faz um trabalho nos clubes e divulga o yoga para muita gente. Então eu consideraria esses quatro, um deles eu não conheci, Caio Miranda, professor Hermógenes, professor Shimada, professora Celeste, como um bom início de professores que fizeram escolas aqui no Brasil. Depois vem uma segunda linha de professores, professor de Rose, professor Cláudio Duarte, professora Maria Helena Bastos e a minha professora Dona Inês, porque Dona Inês... Embora tivesse sido mais velha que professor Shimada, a professora Inês foi aluna de professor Shimada, assim como a professora Celeste, assim como a professora Maria Helena também foi aluna de Shimada. Mas ele faz, eles fazem as suas escolas. Mas havia uma época em que nós, quando nós frequentávamos um determinado grupo, éramos inimigos do outro grupo. Se você é amigo desse, você é inimigo daquele. E foi uma época meio complicada dentro do yoga. Você ia a um congresso desse, o outro não te convidava nunca mais para você ir ao congresso dele. E chamávamos yoga de união, de de aquela coisa da paz, da vibração, não sei, mas você não vá na na turma dele, porque senão você não conversa mais comigo. Não vou citar muitos nomes. Depois passa uma geração e vem a geração da qual eu acredito que eu pertenço. Quero dizer que não, não, não são esses que iniciaram o ioga no Brasil, são esses que fizeram escolas. Outros professores vieram, professores indianos vieram ao Brasil, mas esses se estabeleceram. Enfim, aí vem esta geração e para minha alegria nos damos muito bem. Fico muito feliz de ver o professor André aqui conosco, o professor Roberto. Nós trabalhamos com linhas diferentes, mas mesmo assim, aspas, nos suportamos. Não estamos brigando um com o outro. Eu convidei várias vezes o professor Marco Schultz para vir no meu curso, ele não podia porque morava fora, ele me convidou várias vezes para o meu curso dele, fui, fui a evento do professor Pedro Kupfer, foi muito legal, o professor Gustavo Ponce, que não é do Brasil, é do Chile, mas frequenta muito esses lugares, transitávamos, o professor Alícia, que trabalha muito com a tradição do yoga, já faleceu, também frequentava muito esses lugares, ia ao Instituto do Gustavo Ponce, nós frequentamos, respeitando as diferentes linhas. Eu não estudei nessa escola, não sigo essa tradição, mas nem por isso sou o seu inimigo. Nós trabalhamos muito bem, cada um no seu canto, e não vejo ninguém falando mal do outro como forma de projeção de mim mesmo. Ou seja, eu me projeto dizendo, aquele professor, aquilo que ele faz é um circo. Aquele professor, aquilo que ele faz não é nada científico. Aquilo que ele faz não tem fundamento. Não vejo isso, eu vejo com bons olhos que os professores se respeitam. Então eu vejo um futuro bastante promissor, promissor. Mesmo trabalhando com yoga, como eu costumo dizer quando meus alunos perguntam que yoga é essa que você ensina? Eu digo, eu ensino a yoga na época que ninguém perguntava que yoga é essa. Porque hoje as pessoas perguntam que yoga é essa que você ensina? Ligavam na minha academia de vez em quando, professor, eu tenho esse, esse problema, posso fazer yoga? Sim, pode. Essas eram as perguntas. A primeira vez que me perguntaram Que yoga é essa? Eu disse Ué, é yoga. <risos> aí sempre me pergunta, Mas é yoga ou yoga? Eu disse, não, tá bom, se fala como quiser Pode ser yoga, pode ser yoga. E a gente não quer perder os alunos. Então eu disse, Como é que a senhora quer que eu fale? Yoga? É yoga? Tá bom, yoga é yoga? <risos> Veio uma vez ao meu instituto Na época que eu trabalhava com o professor Inês Fomos sócios e dividíamos o instituto Veio uma senhora Sim. Mal ela entrou na sala e ela olhou e disse assim Ah, aqui o teto não é preto? Eu disse, não, aqui não é preto, por quê? Porque lá onde eu fazia, o teto era preto Para que as energias não escapassem Eu assim, olha, desculpa que escapa tudo Mas eu não vou pintar de preto porque Isso aqui é um apartamento alugado Aí ela olha os alunos chega e diz assim, mas vocês não usam aquela tal Cor de roupa que atrai vibrações? A senhora usa a roupa que a senhora quiser Pode vir com a sua roupa Aí ela olha os vestiários e diz assim, mas você não tem chuveiro? Eu disse, não, por quê? Porque lá onde eu fazia, nós tomávamos banho e não penteávamos o cabelo para que a eletricidade não se perdesse. Eu disse, a senhora pode vir descabelada da sua casa, a gente não tem problema nenhum. Quando eu fui começar a aula, gente, tudo isso é verdade, a está pensando que é mentira é verdade. Quando eu fui começar a aula e pedi que os um aluno se sentassem, ela disse, ei, peraí, nós não vamos nos sentar de frente para o norte? Não se preocupe, eu não sei onde é o norte, mas eu descubro A senhora senta para onde a senhora quiser Até que ela fez a pergunta fatal Quando eu comecei a aula, ela disse Você não vai vendar os olhos dos alunos? Eu disse não Porque lá onde eu fazia, o professor vendava os olhos dos alunos E dava uma instrução individual E eu só consegui fazer uma pergunta a ela Que pergunta você faria? Não, então, de onde você veio, eu não queria saber O que você está fazendo aqui? Por que você saiu de lá Se tudo isso faz tanto sentido para você Por que saiu de lá? Mas eu não perguntei Porque eu não queria perder aluno Mas eu pensei em perguntar isso Mas aí me veio uma ideia Alguma coisa Isto tudo tem sentido Virar para o norte A questão da cor Tudo isso tem sentido Mas se você somar tudo isto, talvez nos influencie 1% ou 2%, se você comparar com a grande influência que são as nossas atitudes que são descritas no Yoga nos yamas e niyamas. Como você vive? Quais são suas atitudes? O que você tem como algo muito importante para manter a sua saúde espiritual, sua saúde mental? Você vive dessa forma, viver dessa forma é muito difícil. Reconhecer meus erros é muito difícil. Ser desapegado é muito difícil. Então é muito mais fácil eu me apegar cor de uma determinada roupa e achar que aquilo vai resolver os meus problemas. Não sei porque que fui falar disso, mas enfim. Eu queria dizer que hoje convivemos muito bem. Convivemos muito bem e isto... É muito saudável, isso é o papel do yoga. Eu vejo um bom futuro. Mesmo o yoga tendo várias uh, diferentes linhas e vertentes, algumas eu acredito que seguem piamente aqueles que são o propósito do yoga. Os propósitos do yoga. Algumas talvez tenham se perdido. Pense que o yoga chega numa outra cultura e numa outra época, porque a Índia de hoje não é a Índia de antigamente. Eu, que fui várias vezes à Índia, a cada ano que eu ia, via uma Índia diferente. De um ano para o outro, mudava muito e continua mudando, muda rápido. Confesso que eu gostava da Índia de 1979, quando fui a primeira vez estudar com a minha esposa. Não fui de mel, alguns falam assim, não fui, foi estudar mesmo. É que havia uma época, não sei se vocês sabem, que namorados não viajavam juntos. Então, nos casamos. Como é que íamos passar nove meses estudando na Índia, Uh, viajando juntos, solteiros Como a intenção era casar, então nos casamos Hoje eu sei como é que é Minha filha veio e disse: Pai, eu vou viajar com o Gui O namorado dela E eu acho que na primeira vez Ele deu um susto como, é? Na lata, pelo menos eu mentia Eu dizia para minha mãe Nós vamos em grupo é? Vamos em 40 pessoas é? Mentira, mas naquela época a gente respondeu Hoje eles são mais sinceros Eles dizem, eu vou viajar, está ótimo Mas eu fui com a minha esposa e aquela Índia era uma Índia que me agradava um pouquinho mais. Era uma Índia mais rural. 90% da população vivia nas vilas. A tradição era mais evidente. Hoje ainda a Índia muda. Ótimo que muda. As coisas mudam. Mas eu posso gostar mais daquela Índia de antigamente. Onde nós éramos tão bem recebidos nas casas das pessoas. Até por curiosidade, eles nos recebiam, nos recebiam em casa e tinham demonstrações de afeto, de coisas que eu nunca vi. Existem muitas histórias da Índia quando eu percebo assim, como que essas pessoas fazem isso. Eu estava no sul da Índia, numa cidade próxima a Madurai, é no estado de Tamil Nadu, na casa de um amigo que era colega do curso, Vassan, o nome dele é Shilinvasa. E aí ele diz: "Vamos passear." E eu deixei a minha mala na casa, a casa, o que era a casa? Era um cômodo, que era cozinha, era sala, era quarto, mas tinha um quarto separado para os pais dele. Os pais não dormiam num quarto separado, dividido por uma cortina. E não tinha banheiro dentro da casa. Também não tinha banheiro fora de casa. O banheiro era a natureza. Tinha as moitas das mulheres, as moitas dos homens, né? E eu fui, via... fui visitar a vila que ele morava com ele. E a produção industrial daquela vila era, uma... vila era uma fábrica de caixa de fósforos. Eu fui conhecer a fábrica e fui recebido pelo dono da fábrica. E um monte de pessoas trabalham. Vocês já viram uma fábrica de caixa de fósforos? Gente, é muito interessante fazer o palitinho, colocar aquela coisa no palitinho. E me receberam e me ofereceram refrigerante. Era uma coisa chique, refrigerante naquela. Tudo isso era muito divertido. Volto para a minha casa, para a casa dele, e o pai dele abriu a minha mala e colocou tudo em cima da cama e foi abrindo a necessário olhando, e olhando. Porque não tinha essa coisa de privacidade. Essa coisa de privacidade é uma coisa nossa. O indiano eles moram todos juntos, ou pelo menos moravam naquela época. E aí quando eu cheguei ele me perguntou o que, que é isso? Não, isso aqui é uma pomada que eu uso, mas para quê? E aí ele mexia na pessoa, coisas, e isso? para que serve isso? Mas tem como um creme de barbear que eu uso, não, nem usava, porque eu deixei a barba comprida lá na Índia. Enfim, era uma Índia que eu gostava mais. Hoje ainda a Índia vai se ocidentalizando. Mas quando o yoga chega no Brasil, o que acontece? Ela recebe, não só no Brasil, mas no ocidente, ela recebe muitos elementos e valores da nossa cultura que não pertenciam àquela época, àquela cultura, àquela gente. Hoje nós sabemos, as pessoas trabalham com o corpo e vão às academias por estética. E o yoga recebe também esse valor. Hoje as pessoas também praticam yoga por estética. Está errado isso? Estética é importante. Nós não estamos condenando. Eu sou um professor de educação física. As academias vivem à custa da estética. Não é errado. Mas esse não é o objetivo principal do yoga O errado é quando nós colocamos todas as fichas Em alguns valores que não são os valores da cultura original Então fica a questão E essa questão eu vou discutir com vocês e vou encerrar O que é importante no yoga que não pode ser modificado? E o que há no yoga que pode ser modificado? O que eu posso modificar no yoga para continuar chamando yoga de yoga? E o que eu não posso modificar? O que, que eu posso modificar no yoga? É assim que eles não respondem? O que eu posso modificar no yoga? O yoga vem se adaptando a milênios, porque se não se adaptasse já teria desaparecido. O yoga vem sobrevivendo a milênios. Por quê? Porque se adapta. Se adapta à cultura, faz modificações. Eu posso adaptar os exercícios, não há contraindicações para a prática do yoga. não há contraindicação para autoconhecimento, não há contraindicação para aquele que resolve se auto investigar, para boa postura, para boa respiração, não há contraindicação para isso. Mas eu tenho exercícios que eu tenho que adaptar para determinadas pessoas com características diferentes. Eu adapto o exercício para gestante, eu adapto para aquele que tem problema de coluna, eu adapto para terceira idade, Mas, para a prática em si, para aquilo que é o grande propósito, eu não tenho contraindicação. Isso é bom para todo mundo, mas eu adapto. Se eu vou dar uma aula para iniciantes, provavelmente eu vou dar uma aula mais curta, com algumas adaptações das técnicas. Eu não vou pegar as técnicas como são descritas em literatura antiga do Yoga e tentar aplicar na íntegra, porque nós não temos sistema nervoso para isso. Nosso sistema nervoso, hoje, estamos sobrecarregados, exige uma carga menor. Lembre-se que aqueles antigos praticantes não declaravam imposto de renda, moravam isolados, não tinham IPTU, você já recebeu o seu, IPVA. E mesmo assim praticavam intensamente e nem sempre você pode garantir que dava certo. Muitas vezes dava por um circuito também. E nós, com esse sistema nervoso, não podemos imaginar que vamos fazer a prática como eles faziam e que vai dar certo. Então, a prática pode sofrer adaptações. Eu posso também modificar a questão didática. Passou muito do horário, eu já meti? Não é. Questão didática. Suami Koubalayananda é um dos responsáveis, não é o único, mas trazer o yoga para salas de aula. O yoga não era ensinado em salas de aula. O yoga era ensinado no ashram. E o guru não dava aula para os seus discípulos. O guru não reunia seus doze discípulos e ficava dizendo... Agora eleve a perna direita Volte Relaxa o pé, relaxa a mão Falando, Ele mostrava o exercício Que era para ser feito e vai praticar você Faça esse exercício Fique tanto tempo Faça esse pranayama tantas vezes Mas para trazer isso Em sala de aula e com segurança Um dos responsáveis é a sua Bipalayananda Antes dele, Yogendra Que tem a escola de Santa Cruz Lá em Mumbai e que provavelmente Yogendra foi também discípulo do mesmo mestre de Swami Kualayananda. Um mestre que dizia: o yoga vai chegar no Ocidente e nós temos que adaptar essa linguagem. E era um grande yoga em Madhavadas. E, inspirado por esse mestre, tanto Yogendra como Swami Kualayananda criam métodos para colocar o yoga em sala de aula. Como em sala de aula? Hoje damos yoga para 100 pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas. Às vezes você vê num estádio, centenas ou às vezes milhares de pessoas e você pode dar essa aula. E como dar uma aula com segurança para grupos grandes que você não conhece? Esse é o método. Vamos trabalhar com aquilo que é seguro. Isso pode ser adaptado. A didática pode ser adaptada. Os exercícios podem ser adaptados. Mas o que não pode ser modificado no yoga, porque se eu modificar eu perco a característica, já não é yoga. Eu trabalhei na USP por 35 anos, me aposentei em 2016, adorei cada dia que eu fui lá, fiz amigos, fiz alunos maravilhosos, entre eles o Beto, não conheci lá diretamente, mas foi um aluno da USP, é um aluno da USP USP, brilhante, enfim, tive muitos alunos. Por que eu fui falar da USP? Era
3: muita
4: gente.
2: Era muita gente, né? não, não era nada disso, gente, esqueci. O que não pode
1: mudar? O que não pode mudar. Tá bem, mas não
2: era isso, gente.
1: O que não pode mudar? O que não pode mudar?
2: Eu não posso mudar o objetivo. Eu não posso mudar os princípios do yoga. Princípios que já foram estabelecidos em literatura na muito antiga de yoga. O que eu não posso mudar? O que é um asana? Asana já é definido. Eu posso propor adaptações, o que eu não posso mudar o objetivo da prática. Me lembrei porque ia falar da USP. E eu me lembro que a piscina da USP, e ainda a piscina do CBUSP até hoje, não é uma piscina aquecida. Mas eles ofereciam o curso de natação, inclusive no inverno. As pessoas se inscreviam para o curso de natação, mas ele não começava em agosto, porque era muito frio. A piscina ia começar a ficar quente mais ou menos no final de setembro. Então, até isso, até essa época, eles faziam uma ginástica que eles chamavam de natação. A piscina não podia ser usada. E eu dizia: por que vocês não põem o nome ginástica e oferece o curso de natação de setembro para frente? Por que, que tem que porque eu não posso continuar chamando natação alguma coisa que eu faça fora da piscina, ou porque tem algum movimento de braço. E eu não posso chamar yoga, alguma coisa que às vezes eu faço e que não tem as mesmas características ou objetivos da prática. uma das minhas queridas alunas, a Regina Black, lá da USP, professora da física, me conta uma vez que foi ao Rio Grande do Sul, encontrou uma amiga e contou que praticava yoga. E essa amiga disse: eu também faço yoga aqui, mas eu faço Sei lá qual yoga que era, ela também não sabia dizer o nome Mas a Regina veio me perguntar minha amiga disse assim As coisas todas mudam A minha a yoga é assim Agora a gente corre, faz isso, faz aquilo Corre, é, corre Depois a gente faz não sei o que, não sei o que E foi contando o que eles faziam Agora as coisas mudam E meditação, não precisa mais de meditação A gente faz isso assim, assim, assim E também a recitação de mantras mudou E o pranayama mudou e tudo muda O que, que você acha disso? A Regina me perguntou Eu disse, já que mudaram tanta coisa, por que que não mudou o nome? Muda o nome Às vezes o sistema criado é até muito bom e funciona muito bem Mas por que chamar yoga? Deixa yoga para quem quer praticar yoga Deixa yoga para quem está interessado nesse tipo de processo De atenção plena, de auto-observação, de estudo, autoestudo, Entender um pouco mais quem somos nós Através do corpo, yoga não é para o corpo O yoga é através do corpo às vezes, nós utilizamos yoga de uma forma que ela pode não somar, pode dividir. Quando levamos yoga a um hospital, o que nós podemos fazer com aquele paciente que a fisioterapia não faz? O que eu posso fazer com esse paciente que a educação física não faz? O que eu posso fazer com esse paciente que a psicologia não faz e yoga faz? A isso eu chamo somar e não dividir. Quantas vezes, enciumados, vieram os fisioterapeutas e dizer o que vocês estão fazendo aí com esse paciente? E é até meio tímido, de yoga, com medo que a moça me dá uma bronca danada. Enfim, hoje essas coisas mudaram, melhoraram muito. Por quê? Porque o yoga não entra para dividir, nem para questionar, mas entra para somar, para contribuir. Assim, eu agradeço de novo a paciência de vocês, agradeço o Bento, o Roberto e passo o microfone. Obrigado. Obrigado.
5: com ele, como ele vai conseguir traduzir, como falar... É, Deus! É, é né? Então, é, Agradecer a, a fala do professor Marco, Beto, na apresentação, o Sesc por nos convidar e vocês, né? Estarem presentes hoje é, para nos ouvir e para pensar junto. Acho que aqui é um diálogo, então a gente vai bater um papo. São introduções para que vocês contribuam também. É o mais importante aqui na nossa fala... são vocês, né? a gente quer dialogar com quem está interessado na prática do yoga e estudar e pensar o yoga o que eu queria introduzir na fala é assim, primeiro o yoga é um fenômeno social muito antes de nós pensarmos né em benefícios terapêuticos, yoga terapêuticos, benefícios espirituais, ele é um fenômeno social. Ele está circunscrito a sociedades específicas. A história data, mas entenda: quem escreve a história é quem ganha, e quem ganhou foram os Brahmas. Data, nascido na Índia ou sistematizado pela primeira vez na Índia. É uma sociedade estratificada em castas, neste momento, né? pautado dentro de um império vético, podemos dizer, mas que ao longo do seu tempo, e não é por coincidência, que é quando a Grã-Bretanha, a Inglaterra, os ingleses vão colonizar a Índia, não sei se vocês entenderam isso, mas a Índia é colonizada pelos ingleses, Britânicos até 1947, 1800 e bolinha. Até 1947, se eu tivesse na Suíça, ia ser mais difícil explicar o que é ser colônia, mas para a gente brasileiro e latino-americano é muito simples. Pense nos ameríndios brasileiros ou os indígenas, como eles deram o nome, que tem, percorrem todo o litoral brasileiro para falar só de um tronco de indígenas ou de ameríndios, os tupis. Charruas e Minuanos, lá no sul, depois de Laguna, depois da Serra de Curitiba até Laguna, nós temos os Carijós, temos Tupiniquins, temos Tupinambás, temos pororos em Mato Grosso, cada um deles com uma organização social com suas próprias crenças, com seus próprios mitos, as suas próprias narrativas de como o mundo é, a gente vai chamar isso de cosmologia, com suas próprias teologias, estudos dos seus deuses. Assim também a geografia, a sociedade indiana, onde vai sistematizar o que nós chamamos hoje de yoga clássico, entenda esse nome entre aspas ou em itálico, porque se alguém classifica algo como clássico, ele está inserido lá dentro. Os jesuítas vêm para o Brasil e dizem que o deus dos tupis é Tupã, e é um deus só. Quem está escrevendo a história é o colonizador, não é o nativo. O Yoga vai sendo escrito, então, por quem está dominando o cenário político, social, religioso e econômico daquele país, ou daquele império. A partir da colonização inglesa, nasce um movimento na Índia, chamado de Renascença Indiana, é um movimento ultranacionalista, que reverbera no presente agora, mas no primeiro-ministro, mas é outra história essa, que cultua o assassino de Gandhi, por exemplo, que vai lutar pela independência da Índia do jugo inglês. Então você entende o seguinte, quem é um inglês ali, para a gente chegar no Brasil e entender como a cidade muda? entenda que o inglês ele é um protestante ele não é igual o português que veio pra cá o protestante entra lá se você for numa igreja protestante a igreja é branca não tem nem imagem ele chega lá na Índia ele tem da Índia sem o Mercury sem o aeroporto e ele encontra um cara pelado jogando manteiga, manteiga derretida em cima do falo de um deus Alguns dread gigante e alguns queimando uns beck gigante. O pastor olha aquilo, o um sacerdote do país que coloniza aquele, para você entender o contexto, e olha e fala: Nossa, que riqueza cultural, que coisa linda, vamos absorver isso em nossa cultura. Não, e olha para aquilo e fala: Meu, que aberração, que, que herético, que. É meu dever moral. Trazer a palavra do Senhor para ele. Ele está perdido. Sacerdotes indianos se juntam com os sacerdotes que os colonizam. Eles não brigam entre si. Casta se junta com a casta. Esses indianos vão estudar na Europa assim como os filhos. De brasileiros com grana o fizeram no período colonizatório do Brasil. Quem tu acha que filhos de famílias ricas São Paulo, Rio e Minas, café com leite, vai mandar os filhos para estudar onde? Coimbra, Inglaterra, Paris para quem tiver mais grana. Os filhos de famílias mais abastadas indianas que, que trabalham junto com quem os coloniza, manda seus filhos para estudar na Europa. Esses filhos voltam, quatro, cinco anos depois, doutor. Gandhi é o final dessa história. Voltam para a Índia sabendo a língua de quem os coloniza, entendendo a cultura de quem os coloniza, compreendendo a religião de quem os coloniza e por que são colonizados. E vão lutar pela sua independência. Uma das bandeiras ultranacionalistas desses indianos para romper e conseguir a independência da, da, de uma colônia é o iô não sei se vocês me acompanharam até aqui o yoga é a grande bandeira e eles foram muito bem sucedidos nós estamos aqui no Brasil no Sesc em 2020 citando um texto do século II, 8 antes de Cristo escrito e
3: sistematizado por um sacerdote
5: Brahman, alta caça. Não é por coincidência que hoje o Yoga só prospere em locais mais afastados do mundo. Olha onde nós estamos. Nós não estamos em Paraisópolis, discutindo Yoga. Estamos em Pinheiros. é um curso de formação para ser professor de Yoga. E conhecer Caivalho o yoga foi exportado, o nome que a gente dá em essa religião é transplantado, houve uma transplantação religiosa do yoga indiano para outras geografias, e quem fez isso não foram ocidentais, foram os indianos. Yogananda e o irmão dele, os caras eram bombados, eram um fortes. Tinha lá yoga para mulheres, então entenda, se houve alguma deturpação do yoga nos nossos dias, foram feitos pelos próprios indianos. Não por os cantais da Califórnia. Dá risada de nervoso que você entendeu. Então o yoga não é uma heresia o que ocorre hoje, é um desdobramento da transplantação de um darsana Leia a Uma perspectiva, um ponto de vista Da filosofia, da religião hinduísta Para ficar mais claro a nós católicos Ah, eu sou católico É, quando o pai estiver na UTI Com câncer Você não vai cantar um mantra para Ganesha Você só faz isso para abrir vaga no estacionamento Você vai rezar o Pai Nosso e Maria Ninguém abre o tapetinho e, e dispara a cena de um Ashtanga quando está a mãe enfermada no hospital. Dessa forma, o yoga na sua transplantação para o mundo sofre inovações, readequações, transformações. Por quê? Porque senão ele não faria o menor sentido. E o professor Marcos hoje deixou isso muito claro. Foi necessário, e ainda é necessário, a construção de novos sentidos para novas sociedades. E vindo para o Brasil, porque eu acho que o foco é Brasil aqui, especificamente na América Latina, de chegar no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos e Europa, o yoga não foi transplantado por indianos, autorizados e legitimados pela tradição hinduísta, blá blá blá. Mas por esotéricos, místicos Integrantes de fraternidades Como Kabbalah Martinismo, maçonaria Rosa Cruz A primeira manifestação de yoga Na América Latina acontece em Cuba Com a discípula de Blavatsky Tingley Que montou uma escola lá para crianças Tipo Waldorf, mas antes Não lembrei dela que é uma escola no qual os elementos do yoga estão ali inseridos. Meditação, não é uma aula de prática, mas é uma escola para educar crianças na filosofia do yoga, pelo menos a, a proposta dela. Não tem um indiano lá, legitimando. Você entende a diferença? A partir daí vem um italiano ali no Uruguai ou Argentina, vai montar a Federação Internacional de Yoga. É um místico também. Depois dele vem um outro chamado Leo Coste acreditava que ia surgir uma espécie de Atlântida no mar da América Latina entre a América Central ele viaja pra lá ele é mulher houve um, um outro que veio para Venezuela porque ele assistiu um filme na né, Europa sobre Machu Picchu e sentiu um chamado e veio pra cá ele fez uma tradução dos sutras também criticava Patanjali por exemplo, chamado Benjamin é... Benjamin Gussman um chileno Serguei Renault. assim, o yoga que vai entrando na América Latina não é a mesma transplantação que acontece na Europa ou, na Índia, ou nos Estados Unidos Os Estados Unidos vão yogis para lá o primeiro é Vivekananda, discípulo de Ramakrishna que vai no primeiro parlamento mundial das religiões e fica lá mais semanas explicando o que é o yoga e é ele que faz as primeiras ressignificações Da fisiologia dita sutil do yoga para a biomedicina ocidental. Então, em vez de falar de prana, fala de oxigênio. Em vez de falar de chakras, fala de ser endócrino. São ressignificações ou deturpações para outros mais conservadores do yoga. Mas entenda alguém chegando nos Estados Unidos, final do século XIX para o XX, onde todo mundo é protestante, praticamente. Para explicar que existe uma energia chamada Prana que circunda o universo, entra pela sua narina, vem serpenteando com a medula, até a base subir uma outra energia chamada Kundalini, para abrir rotas de energia até o topo da sua cabeça e você se iluminar. Dá risada hoje, você imagina lá. Ia ficar é esse silêncio sepulcral aqui. Do que você está falando? Não, é oxigênio, são glândulas endócrinas. Pelo olhar da biomedicina Não tem o menor sentido Mas a transplantação É uma outra linguagem É uma outra narrativa Como se chama James Hillman São ficções que curam E é necessário isso acontecer O Brasil vai chegar Com esse Léo costê Que pega um jipinho É a autobiografia dele Com um trailer lá atrás e vem descendo, é, na verdade, subindo, né? É, Argentina, Uruguai, subindo pelo Brasil, até chegar na divisa de São Paulo e Rio, e funda um ashram e um mosteiro essênio. Dali alguns professores vão ser formados no yoga, não sei como que era a formação dele, e ele sai dando palestras em algumas... ele era um martinista, ele fundou uma igreja chamada Igreja da Espectante. Porque ele espera a vinda do Salvador. Ele é o primeiro representante. Talvez seja o nome dele que perguntou da, das vendas. Né? Altamente místico, esotérico. Ele, numa dessas palestras do Rio de Janeiro, talvez numa loja maçônica, fala sobre yoga. Ali está é, um general, estamos no, no auge da atividade militar que vai escrever o primeiro livro sobre yoga no Brasil então a história do yoga chegando no Brasil ela é é singular ela é única talvez por barreira idiomática demorou muito tempo algumas décadas para que um yoga indiano mesmo venha para cá o chileno Benjamin Guzman, por exemplo que vai fundar o Sudadharma Mandalan que é o que vai disseminar a Ayurveda entre os países sul-americanos ele é iniciado nessa ordem indiana por cartas ele é oferido então um yoga da, da, da ordem psuda, daramandalam por cartas, demora quase uma década para vir um indiano e aí o legitimar realmente mas ele já está ensinando porque ele pega um jornal de, na teosofia onde ele, onde ele, ele, ele é filiado e escreve cartas e vai trazer a mensagem do yoga então sim, o yoga Passou por transformações aqui Bem diferentes do que aconteceu na Europa Que na Inglaterra Vão indianos para lá, é lá, é lógico É como o brasileiro no período colonial E pra, pra Portugal Mesma língua Estados Unidos, mesma língua também Da Colônia no, Na América Latina é absolutamente singular Então o sincretismo como a gente encontra hoje Yoga com Santo Daim, Como Preibago faz e chama de waking love. Ah, existe aqui em São Paulo a um banda. A um de um banda. Dá risada de nervoso. E se na sua mente agora você começa a pensar: ah, isso é uma heresia. Isso deve acabar. É um pequeno fascista se manifestando em você. Dá risada de nervoso. Eu sei como é difícil isso. Porque quando você diz Eu sei o que é o yoga É o seu Porque ninguém diz Ah, saquei não O meu estava errado Ninguém faz isso Eu classifico o meu yoga como clássico Significa eu sou o marco zero Eu delimito o que é e o que não é É o início de de uma posição autoritária em frente ao yoga ah, e o que fazer então com as deturpações, com o Naked Yoga, Ganji Yoga? Tem o Kemetic Yoga agora. O yoga que não veio da Índia, vem do Egito. Portanto, ele é negro. Hoje, hoje, em alguma comunidade, que eu esqueci o nome, acho que é Vigário Geral, no Rio de Janeiro, tem uma praticante de yoga lá, hashtag yogamarginal. Faz Sura Namaskar no Instagram e tem uma dancinha com funk. Sim, o brasileiro se apropriou do yoga Mas olha que interessante a sua mente O Hermógenes se apropria do yoga Com base no cristianismo e no espiritismo kardecista E é tudo legal Chico Xavier autoriza ele De uma certa forma no público brasileiro Então entenda O que eu estou querendo traçar aqui Há três grandes linhas de estudar o yoga. A biomédica é a que mais acontece. Você joga no Google acadêmico para dar uma filtrada maior ainda. E yoga, são centenas de páginas sobre yoga. Yoga para câncer, mal de Alzheimer, é, dor nas costas, cefaleia, tudo. É uma espécie de uma panaceia. Há uma outra vertente que eu chamo de exegética. É uma vertente de estudos acadêmicos sobre yoga, mas de interpretação dos seus textos sagrados e comentários. Tradução, interpretação e comentários. Agora, uma terceira linha de investigação do yoga, essa vai começar nos Estados Unidos, por volta dos anos 90, no Brasil demora 10 anos para chegar, então anos 2000, que é uma linha que eu chamo de linha humana que do yoga. Vai usar sociologia, antropologia a história para pensar o yoga circunscrito à sociedade onde ele foi transplantado e o Brasil é uma sociedade absolutamente singular que acha totalmente plausível pensar Jesus Cristo como um yoga. e alguns pensam assim mas não é é e o professor Marcos colocou isso muito bem Qual que é o seu maia, sacou? Dentro do yoga. Há dentro de você uma forma de pensar o yoga? Ou que você criou, se a senhora foi muito corajosa? Ou que a senhora replica? Que alguém levou para a senhora e deixou muito claro que aquele é o yoga. Dentro de cada um de nós aqui, há uma perspectiva do yoga. Alguns têm coragem de trazer isso. Swasti Yoga O Mal do Yoga no Brasil é uma escola, uma vertente, uma metodologia de yoga inspirado por um espírito desencarnado que surge, aparece para um iogue brasileiro carioca <risos> e traz para ele um iogue que é antes dos Vedas da risada de nervoso ou de escárnio mas nós aceitamos um iogue que é de Jesus por quê? e essa é a ideia não, tô, não quero que você responda mas entenda quantos pré conceitos adentro de você sobre yoga que você foi levando como um camelo nas suas costas mas que você realmente não entende muito bem se nós formos levar o yoga sutra de Patanjali como marco zero temos ali um código moral para ser seguido o que sai de lá para fora é heresia agora se nós não considerarmos Patanjali como o grande decodificador, mais mais um, assim como os judeus encaram Jesus, sacou? Não quero chegar? É só mais um profeta. E aí a história fica mais complicada e mais divertida ao mesmo tempo. Porque aí eu pergunto: qual que é o teu yoga? Qual que é que faz sentido para você? Porque, entenda, se o yoga não servir para resolver as tretas da sua vida, ele não está servindo para nada para você. Se o yoga não servir para você resolver o problema do seu pai que você não fala há 15 anos, do vizinho que você não troca ideia, do, do seu irmão que você não conversa, o hum. que, que é? Antes de esperar seres ascensionados à chama violeta de San Germán, resolve a treta em casa. O yoga serve para isso, ou deveria. Qual o método? Qual. O que, que você vai fazer? Vai usar asana? Não vai usar asana? Vai ficar de cabeça para baixo? Vai ter que todo dia acordar às quatro e meia para estourar uma série fixa de quase uma hora e meia, duas, respirando de uma forma estranha, olhando a pontinha do nariz. Ou você vai ter que fazer um asana que tem que alinhar com o dedinho, o um malé, o um trocântano um, um, a coxa abre para lá, pendurando uma corda, ou é um yoga mais suave, mais tranquilo. Qual é que é? Ou é um yoga que descende da espiritualidade de Rastafari e você queima um baseado antes de fazer uma série de posturas? Ficou com vergonha do que eu falei? E se a gente abrir uma prática de yoga tomando o Uma beberagem do xamanismo peruano do norte do Brasil que faz você entrar em estados alternativos de consciência. Vamos o outro... O pequeno fascista se manifestando em você. Eu não gosto. Ok. Mas isso não faz com que você aponte o dedo sobre o que é e o que não é o yoga. Isso é um pensamento autoritário. Sim, é herdeiro dos indianos. Sim. Porque entenda. Eu quero voltar para um yoga ancestral. Beleza. Mulherada, vaza, vai para cozinha Fazer chapate com a sogra para nós aqui Adoro os Pedro, os Vedantas, os puranas, são, são escrituras sagradas e perfeitas em si mesma Porra Construir uma sociedade em casta Sem nenhuma mobilidade social Não sei se você entendeu Mas você é latino, você é pária naquele tempo não sei se você se antenou você é descendente da da história greco-romana descendente de ameríndio de indígena que usa rede quem toma chimarrão são os índios lá de baixo, não chegou com português ou espanhol europeu aprendeu a tomar banho com a gente essa malemolência negra é possível pensar um yoga brasileiro sim claro sim um yoga que, fa- que sincretiza ou hibridiza com cristianismo e pensa Jesus como um yoga, com espiritismo alguns gostam do xamanismo agora como realmente delimitar a membrana de algo ser yoga ah isso é algo bastante complicado porque você vai partir da ideia que você sabe e aí você é o marco zero e a gente vai então criar então coloca o yoga com a Damares dá risada de nervoso porque ela sabe quais são os preceitos morais que os brasileiros devem seguir Quem são os yogas que sabem quais são os preceitos morais que outros yogas devem seguir? Você? Eu? O yoga possui vários yogas. Você pode chamar de institucionalização disso. Escolas, tradições, linhagens. Você repete o yoga de um mestre, de alguém que pensou ele a primeira vez linhagem é quando tem mais de 100 anos? é quando se perde na história quem foi o primeiro? o que é linhagem de yoga? você vai precisar fazer uma escolha você está entendendo? ah não é yoga sutra não, é vedanta o vedanta é a filosofia do yoga você pode usar isso como um argumento seu, mas quando começar a espalhar essa regra aí se torna um autoritário torna um pequeno brahman sacou? daquele tempo de lá, porque entenda um cara que está na alta casa sacerdotal, o cara é o top das galáxias qual é o yoga? como ficou cunhado o nome do yoga que Patanjali fez? você que fez curso de sânscrito com a Lívia Raja Yoga, o que significa? Yoga do grupo, lembrou? Yoga real, da realeza, sangue novo, sangue azul. E você? Repete. Por que, que yoga não prospere em Paraisópolis? Será que a proposta de yoga faz sentido para eles? Entenda. O cara acorda às quatro e meia da manhã, pega dois, três ônibus, pega mais um metrô lotado chega 8 horas para trabalhar de empregada doméstica, que não deve ir para Disney, trabalha até às sete da noite, volta, mais duas horas para chegar em casa, aí imagina, ela pega um tapetinho para praticar yoga, até a cena é difícil fazer. E aí lá o professor fala, pratica o desapego, dona Maria. O desapego não traz felicidade. Eu não tenho nada! Talvez praticar o desapego para quem tem dois carros na garagem e não é feliz, talvez possa fazer sentido. É uma hipótese. É uma forma de você pensar. Mas entenda, existe uma camada na sociedade brasileira que sustenta nós. Eu não estou de graça aqui. Não sei se vocês entenderam. Eu não estou de graça aqui. O curso de yoga da minha esposa também não é de graça. Existe uma parcela da sociedade brasileira que precisa do yoga. Precisa do yoga. Eles bancam o yoga. Há outras expressões espirituais que morreram na sua história. Ou você conhece alguém que faz culto aos íris? Sei lá, talvez a Europa. A religião grega morreu. Ela deixou de fazer sentido quando a espiritualidade católica chegou no império, e foi imposto por eles o yoga possui uma forma de ver o mundo, uma espiritualidade uma narrativa religiosa já estou no final posso dizer, você ainda franja a testa bravo comigo existe uma forma, uma cosmologia que o yoga constrói em você e vai escrevendo uma forma de viver é muito comum para quem participa de curso de formação para ser professor de yoga, alguém que está cansado da vida de bancário, trabalho no marketing, estou há 12 anos, não sei o que, quero fazer uma migra- migração. É uma transformação de vida o yoga mesmo. Sim, isso é real. Claro que existe a sua mercantilização, óbvio que sim. Estamos numa sociedade capitalista, não é a indiana. É, do tempo de Patanja. Era outra estrutura e organização social Era imperialista Não é a capitalista O foco aqui é lucro, capital E é isso Ah, não gostei? Tem a Europa, tem Visconde de Malá Tem São Tomé, não está tão legal agora Tem piracanga Existem experiências de comunidade De fugir disso Então, entendam, o yoga no Brasil sofre transformações gigantescas e continua acontecendo para manter-se vivo. Se há alguma coisa que agride você, é um espelho gigante que surge na sua frente. E você não deve quebrar o outro de poder existir da forma que ele quiser, mesmo que afronte a sua moral eu vou repetir você não tem o direito de destruir a forma do outro pensar o yoga porque isso afronta a sua moral o yoga não o yoga não tem textos perfeitos em si mesmos e se você entender que ele tem, tudo bem ele é uma religião para você assim como a bíblia o é, torá Os Vedas, para alguns Não adianta você passar uma temporada na Índia Quatro, cinco anos, seis meses Pisar em Guarulhos e achar que é Bramari Ninguém se converte em Bramari Nem a expressão existe Você nasce, é de família A gente colocar um cordão branco e deixar uma mila aparecendo Colocar um bindu na testa É como se praticar capoeira na Alemanha Você entende? Aí você pisa em Salvador e você fala, nossa. Sim, porque a capoeira na Alemanha, canta a não é, é diferente, é. Sim, é outra cultura. Lá ele chegou na hora. Se a roda foi marcada às duas, eles estão lá uma e meia. Já puto, porque não tem ninguém ainda. Não vai começar no horário. Sim, a cultura brasileira é diferente. Ela é sincrética ou antropofágica, se você preferir muito mais corporal, sim. Eu não enxergo que há uma obsessão de asanas. Eu enxergo que há uma pluralidade gigantesca no Brasil e com isso fomenta novas formas de pensar o yoga e praticar o yoga. Eu não gosto daquela. Não faz, como o professor Marcos colocou. O que você está fazendo aqui? Assim, entender o Yoga e praticar o Yoga vai muito além de uma discussão filosófica, acadêmica, mas vai no corpo, ela é porosa, ela tem que atravessar, o Yoga precisa agenciar você, te conduzir, a prática é uma prática ritual, não é uma prática mecânica, como uma aula de educação física, isso o professor Marcos criticou muito bem. Coloca os sapetinhos, faz tudo igual, não é assim que funciona, não há uma mecânica. Por isso que a fisiologia é sutil, mesmo na sua aproximação com a ciência biomédica, não morreu. A fisiologia sutil do yoga, prana, chakra, kundalini, continua fazendo muito sentido. Entenda você, acredita em prana. A minha avó é macumbeira, ela não entende o que eu estou falando. Porque ela tem uma outra cosmologia de ver o mundo. Meu irmão é pai de santo. Ele recebe o tiriri quinta-feira na gira de esquerda. É um exu. E olha para mim, porra, sério que tu vai dar aula segunda, quarta e sexta, das 8 às 9, cobrando 200 pila? Eu atendo mais de 150 pessoas só nas quintas-feiras. De graça. Não é a mesma coisa, você diz. E ele fala, mas não é espiritual? Porque você critica tanto que, quando não é espiritual, é educação física e é ginástica. Tem uma proposta lá também. O Yoga, então, é um fenômeno social, possível e totalmente plausível de se pensar como uma nova religião, em desenvolvimento no Brasil há bastante tempo. É só você perceber as reações de alguns iogs, professores e praticantes, contra outras denominações. O professor Marcos deixou muito, muito bem isso, numa primeira geração, como ele colocou de iogs, será muito clara essa tensão entre qual proposta é mais válida do que a outra é muito louco, porque no Brasil é absolutamente sincrético contei rapidamente ali a história de como chega o yoga para cá chega sem nenhuma legitimação indiana Entenda, mesmo na academia, no estudo científico como assim, das humanas nós só temos um indiano no Brasil que é em um juiz de fórmula de li... estudando os textos do yoga você entende o que quer dizer? você vai para os Estados Unidos você tem um departamento inteiro com 15 indianos no Brasil temos um então é muito escasso realmente as pesquisas por essa terceira vertente, que não é biomédica, terapêutica, que sabe quais são os enzimas, os neurônios, a parte do cérebro. E nem exegética, que na USP tem um núcleo muito forte de sânscrito, onde a professora Lilian é, trabalha com um grupo de pesquisa. Interpreta, traduz, comenta, faz glossário sobre sânscrito. A linha humana do yoga é escassa de gente para pesquisar, para pesquisar. E eu amargo com o Porque eu acho disso. A maioria dos cientistas que a pesquisar yoga, se convertem ao yoga. Vou repetir. É como você estudar o cristianismo, aí você se converte nele
3: e fica cego.
5: A grande maioria dos pesquisadores de yoga no Brasil se converteram ao yoga. Eu chamo na minha tese de cientistas iogues. Porque eles começam a utilizar os resultados empíricos da biomedicina para legitimar a sua escola, método e linhagem. Não é algo que o brasileiro fez, o indiano já fazia isso. Mas... Os yogis adoram pegar artigo científico para legitimar a Então, muito mais do que o hinduísmo, Vedas, Purana, Shastra, blá blá blá, toca a eu juro. São as pesquisas científicas que legitimam hoje o yoga. Aparece um Globo Repórter, sexta-feira, alguém de Aleco branco falando sobre yoga e vegetação, você chama sua mãe. Aparece um indiano falando a um professor de yoga cheio de cordão, de japamala, não tem tanta credibilidade, entende? Quem tem credibilidade numa uma sociedade onde nós vivemos, capitalista, cientificista, é a ciência. E a ciência nunca se predispôs a ser o explicador do mundo, sabe? A ciência não prova nada a ciência demonstra a possibilidade do objeto a ser investigado talvez voltar a vir a acontecer nas condições normais, temperatura e pressão lembra disso aí? oitava certo. todo artigo científico se presta a é um pezinho que a probabilidade de estar sendo escrito ali é uma grande besteira quer acabar com o artigo científico? levanta a mão e pergunta qual que é a base de estatística que você utilizou? acabou quer acabar? qualquer mesa e banca é de dest- de falar isso porque a parte estatística que você utilizou pode acabar com toda a pesquisa. Então a ciência não comprova nada. Aí está comprovado pela ciência que usa a meditação. Não, não, Pode ser, pode ser descomprovado amanhã. Pode comer ovo, não pode comer ovo, pode comer agora com a Mijema, agora está clara. Olha o que te convenceram hoje. Que jejum é bom. te convencer de correr três vezes por semana meia hora faz ele viver mais te convenceram que magro vive mais que gordo e você diz assim não, não, não é é a média quem te falou que você é a média? você é um pontinho fora da curva de Gauss e agora você morre dá uma risada de nervoso porque se há uma essência no yoga é persistir-se existindo. Não é à toa que um dos clechas é o medo da morte. Então, se há alguma coisa que é a essência no Yoga, é a luta por você manter-se existindo e pulsando aqui. O Yoga te ajuda nisso. Com as suas narrativas, as suas práticas, ele ajuda você a criar sentido para a sua vida. E se você entende Que há um só yoga Quantos sentidos tem? Você parece um pastor evangélico Deus é a verdade E ela vos libertará Se você é pagão E acredita em vários deuses Completa a frase Facilitou tua vida Porque esses deuses São as verdades e elas Libertarão Mas isso não significa um relativismo Significa que há uma pluralidade de narrativas, você tem que construir a sua, ou continuar replicando uma que fez sentido para você. Sim, é mais complicado, é mais fácil repetir a fórmula mágica, mas yoga não é coaching. Por mais que o Patanjali tenha feito um caminho <risos> não é, não é assim. O yoga é mais complexo e vivo. Porque se ele fosse cristalizado, já teria morrido sem sentido há muito tempo. Agradeço a paciência de vocês. Passa a bola para o nosso mestre, Beto Profeta, que o nome já tudo. (risos)
1: Profeta é o sobrenome da minha mãe, tá? Ah, Bom, são duas vozes muito distintas. Eu fico muito feliz por isso, porque eu espero que essa possa ser a tônica do que a gente vai poder fazer aqui em todos os encontros. Eu escuto de um lado o Marcos. Uh, trazendo uma perspectiva que eu diria quase microscópica, sensível de um, de um yoga que se transmitiu veja, veja quantos nomes ele citou nomes de pessoas com quem ele conviveu pessoas que ele enterrou ou cremou algumas delas eu tive o um prazer frase é, de conhecer mas é complicado <risos> a internet mas um yoga que chega de uma forma muito pessoal, muito particular, que se constrói no interior de um conjunto particular de relações, que criam gosto e que se transmite a partir disso. né? E que se legitima a partir disso também, de encontros muito reais, muito pessoais, muito intensos, que eu sei muito bem o quanto ele cultiva, de todas essas pessoas, inclusive os indianos a cada vez que estava na Índia eu estava visitando esses indianos, levando os alunos para conhecê-los um, um tipo de transmissão um tipo de resposta para essa pergunta que foi lançada como o yoga se tornou o que é hoje de uma certa forma eu entendo que ele está dizendo assim, olha, eu posso dizer para mim eu posso dizer como se tornou para mim o que é hoje e do outro lado o Beto que vem com uma perspectiva bastante mais global, bastante mais estrutural, histórica, para revelar um conjunto de tensões sociais que vão produzindo o que o Yoga pode ser a cada voz, a cada vez. e eu penso que haja, assim um ponto de encontro dessas duas falas. Eu penso que são duas falas que, de uma certa maneira, estão dizendo assim... Talvez não haja ninguém que possa responder como a autoridade legítima para dizer o que é o yoga. A cada vez que alguém se propuser a falar da yoga, essa fala tem que vir em primeira pessoa. Essa fala é enviesada pela história particular, pela singularidade daquele que está transmitindo e que a coisa vai se passar melhor a cada vez que essa singularidade, essa particularidade, esse viés que é a perspectiva de cada um que se dispõe a transmitir uma prática e um ensino. Na hora que esse viés aparece, na hora que a perspectiva daquele que fala aparece, talvez alguma relação viva a uma prática apareça, independente uh, das formas pelas quais isso pode se firmar como fundamento de autoridade. Né? Enfim, eu certamente tenho uma série de questões, uma série de outros comentários, eu também vou ter a oportunidade de tomar a palavra amanhã, então eu quero passar a palavra para vocês e colher questões para que os dois possam falar um pouco mais, a gente Posso escutá-los um pouco antes.
6: Boa noite, meu nome é Yuri. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Marcos. É, quando o professor Beto começou a a fala, ele trouxe essa história do, do yoga ser também uma prática para morte, né? E quando a gente vai começando a estudar os textos e começa a encontrar a palavra transcendência do texto, sendo um objetivo então também dessa prática, eu queria saber dentro da experiência do senhor, quando os alunos vão chegando e vão começando a se aprofundar nessa filosofia, em algum momento dessa experiência de vida, o senhor acaba trazendo também essa questão, aprofundando nesse sentido? ou é sempre uma busca é, talvez mais pessoal do interesse particular de cada
2: aluno. Como que o senhor trata desse assunto, professor? Obrigada. Obrigado, Yuri. Uh, se você permitir, eu acho que a gente poderia enriquecer isso tendo a resposta dos dois, se você concordar, se o Beto concordar. Bem? Claro. Eu respondo, o Roberto responde, de vez em quando ele responde primeiro. Que daria legal, fala assim, é legal você fale assim: tudo que ele falou é o que eu concordo. É Aliás, gostei muito do que você falou, e não discordando totalmente do Beto do Profeta, mas é, não sei se nossos pontos de vista são tão diferentes. Ele disse que é um ponto de encontro, eu procurei ver esse ponto de encontro. Gostei muito da sua explanação. E algumas vezes me assustei quando ele falava Marcos Ever. Ele falou três vezes Marco zero". Marcos, dois, Marcos
7: zero Eu Marcos Marcos né? Muito bom. Então, teve um susto aqui. Yuri, obrigado pela sua pergunta.
2: Uh, existe algo de pessoal e uma busca que é de cada um. Eu nunca imaginei que fosse ser professor de yoga. Eu me interessei por yoga e fui praticar yoga e queria me aprofundar, nós não tínhamos muitas possibilidades na época aqui, o que tinha não, não me agradava tanto, fui para a Índia estudar, mas nunca pensei, eu vou para a Índia porque eu quero me tornar um professor de yoga, um especialista, não tem especialização aqui, então vou fazer meu pós-graduação lá. Fui porque estava interessado, voltei para o Brasil, e a USP me chamou para trabalhar, eu voltei em 80, e 81, na primeira vez eu recusei. então eu não vou, eu estou trabalhando, tinha minha especialização em natação, era professor da rede estadual concursado, depois fui professor de ginástica geral da faculdade falei, não, não, não quero entrar nisso. Depois há me chamam em 82 de novo e aí eu vou outra vez. E eu percebo com uma certa nitidez isso que você falou, existe algo meu de pessoal próprio e que não necessariamente eu transmito dessa forma, ou seja, a minha busca é a minha busca. As minhas surpresas e decepções com a prática são as minhas surpresas, as minhas conquistas e às vezes as minhas decepções, porque são muito baseadas em fantasias que eu mesmo criei. Quanta fantasia eu não criei com relação à meditação e tantas coisas? A primeira pergunta que eu faço ao é Sobre de Gambájo quando eu chego na Índia, uh, e sobre levitação, o que o senhor pode me explicar? Eu imagino que ele só não bateu a mão na cabeça e disse mais um ocidental que vem com essas bobagens por aqui, mas enfim, por isso eu digo, as minhas expectativas, as minhas decepções, as minhas surpresas, são minhas. Não é? Eu passo para os alunos a técnica ligada a uma tradição. Baseado no que diz Sogiel Rinpoche, é muito importante que a gente tenha o um mundo científico e tenha a tradição. Concordo com o Beto, como vamos definir tradição? 100 anos? Ou quando se perde na história? Sogiel Rinpoche diz, havia uma preocupação muito grande no Tibete antigo de alguém perguntar para alguém quem era o mestre do seu mestre. De onde você vem? Agora, eu acho muito interessante, gostei muito da colocação do, do Roberto, quando eu, eu não tenho que criticar o do outro. Nós somos hoje produtos. Os nossos produtos estão aí. As pessoas vêm e se afinam com essa ideia ou com a outra. Eu vejo muita gente que vem na academia, olha e gentilmente diz, adorei, mas eu nunca mais ponho o pé aqui. você não pode ser que não gostou. Né? Ou, às vezes, a pessoa vem buscar alguma coisa... Não, e acontece, acontece muito, o aluno vem e diz assim, professor, era isso. Eu estou procurando há tantos anos, ele fez uma aula experimental e disse: era isso, professor. Nunca mais vou deixar de fazer yoga, vou me aprofundar nisso, eu vou fazer com toda a minha devoção, eu nunca mais vou faltar a uma aula, eu venho em todas, eu sei que esse aluno não vem semana que vem. Iludido por uma sensação que acontece espetacular de vez em quando, A gente sabe que o progresso nisso é lento, é gradativo, é é, é aos poucos. A ideia da morte uma ideia pessoal, uma ideia que se solidifica e que se se estabelece também no mundo do yoga através, não só de práticas filosóficas, mas de práticas físicas. Afinal, Shavasana significa a postura do morto. Treinamos a morte, não é muito fácil treinar a morte, mas treinamos a morte. Uh, eu tenho para mim e eu nunca digo isso para os alunos agora vamos treinar a postura do cadáver veja como você se sente como um cadáver eu digo a postura do relaxamento então se eu fico uh, um pouco mais recatado e cauteloso com relação àquilo que meu aluno pode pensar dessas questões filosóficas se ele quer se aprofundar ele hoje tem chance, os ensinamentos estão aí, estão na internet, mas nas aulas práticas irregulares eu não entro muito nessa questão filosófica não sei se eu estou respondendo o que você perguntou mas uma questão quando eu, eu leio textos em que eles falam de imortalidade o Hatha Yoga fala muito de imortalidade até com a permanência em determinadas posturas você vai atingir imortalidade eu entendo que a imortalidade é identificar-se com aquilo de nós mesmos que nunca morre todos sabem que o corpo físico morre porque Matsyendra morreu porque Goraksha morreu e porque ele morreu, ele sabe que morre, mas talvez com a fé em alguma coisa, naquilo que não morre, identificado com isso, eu posso dizer que eu sou imortal. Mas, ingenuamente, a gente acha que isso se refere à questão fisiológica e que alguém pode nunca morrer. Enfim, obrigado pela pergunta, eu vou passar para o Roberto se eu não responder, quem sabe ele responde. Ele Concordo
5: com tudo que você disse. <risos> é, eu não sei muito bem qual é o contexto assim, mas é, corresponde de duas formas, eu tento ser sucinto. É, se a fala é da morte mesmo, sei lá, é, a prática trouxe a sensação da morte. E eu falo com.. com não com toda probabilidade com o professor Marcos, mas a minha esposa faz um. É, é idealizador, idealizador de um método chamado. Yoga restaurativo, método restaurativo, no qual são variações de Shavasana. Então, são posturas passivas e com muito mais tempo. E que, como toda, todo asana, também o conduz à meditação, que é o centro do yoga. Há muitas experiências que que vêm à tona é, com um aprofundamento, um aprofundamento que o professor Mark chamou de relaxamento, pela é postura do cadáver, né, do Shavasana. E. Uma coisa que nós incluímos nas aulas, algo no qual eu acho que deveria ser essencial, é o diálogo. As práticas de yoga se aula para 150 pessoas, uma hora e meia, final, todo mundo enrola o tapetinho e vaza. É, a gente sempre inclui pelo menos 10 a 15 minutos de diálogo, para que as pessoas, se quiserem, os praticantes, possam é, compartilhar as suas experiências. Né? E isso é muito rico. Não necessariamente o professor tem que falar nada por contrário, quanto menos nós falarmos, é melhor é, E também, não por coincidência Minha esposa foi fazer psicologia né? Ela é psicóloga Para não conduzir diálogos né? Ela diz, o yoga não tem que se transformar em uma terapia Nesse sentido, né? Mas para compreender a, a profundidade né? Que uma prática de yoga pode alcançar Isso que eu estou querendo dizer, sabe? Ela ela, ela é, ela é, pode alcançar Reconços seus Muito profundos, né? e quando você não possui esse espaço para diálogo isso fica circunscrito àquela experiência gostosinha do final da aula sabe? É... o yoga tem muito a trazer e nem sempre o yoga traz uma sensação agradável porque o yoga para mim é um espelho gigante que pousa em cima de você ou na sua frente e que reflete você e você às vezes não é tão legal quando você imagina que for que é. isso faz a pessoa fugir do yoga não é pra mim o yoga é muito calmo, é acelerado é, agora, em relação à, à, à morte no sentido é, subjetivo, assim, é, a gente morre diversas vezes durante um longo processo gradual que é o yoga, compreende? O yoga não é uma prática em si, mas é um conjunto de práticas, né? como diz o é, o Zé o Antônio, há, há vários samadhins, né? é, então há uma série de práticas. De samadinhos e de vivecas, que eu acho que é o que mais vem com os diálogos, um, um, traduzido um discernimento espiritual, a um, uma sacada, uma um, uma cognição, uma intuição que vem de conhecimento a partir da prática, que não é imaginário, que não é racional, lógico, formal, que você coloca numa estrutura, estou falando muito rápido, né? E eu estou vindo em eu que falar mais devagar, que o diálogo ajunta a assentar, a criar um resíduo da prática. Então se eu for responder a sua pergunta, assim, no sentido de, Pô, a morte veio, eu respondo por essas duas vertentes e uma terceira que é se a sua pergunta relacionada à a morte morte mesmo, sentimento de morrer, é, eu acho que pode estar associado à depressão tão comum no mundo atual. E a depressão de uma forma geral, não sou psicólogo, não sou analista, nada disso Sou de educação física Está é... ligado a você perder o sentido para a sua vida Tanto que alguém em depressão é alguém desiludido É alguém sem nenhuma ilusão para viver O yoga então não quer acabar com as ilusões da sua vida a frase que a gente ouve quase corriqueiramente no meio do yoga ah, eu quero acabar com as ilusões da minha vida vai virar, vai ficar pro cantinho do mundo em depressão, tomando fluxetina e antipsicótico 300 por dia após as refeições você não quer acabar com as ilusões da sua vida se tem um, um uma sacada do yoga é acabar com a tua ignorância a vidya. e aí você tem uma sacação de quais ilusões você está vivendo e se elas são legais você continuar Pegou? Não é você não tem ilusão Porque o yoga pode ser visto como um mais uma Eu sei que alguns ficaram ofendidos o Yoga é uma narrativa É um discurso É uma forma de ver o mundo Não é a verdade É uma delas Assim como a judaica tem é, E outras tem Então, sim É uma ilusão, uma ficção que cura Se você preferir um ordenador de realidade, outro nome que eu gosto. Alguém com sensações de querer morrer em depressão, existem várias gradações de depressão, vamos está nesse sentido. É alguém que não tem mais nenhum sentido. Todas as formas de, de explicar o mundo não fizeram nada para ele. Ele está tá atravessando, é poroso o corpo. Ele não consegue ser agenciado por nada mais. O yoga pode construir sim um sentido para ele. E o yoga constrói sentidos. Muitos. E que faz o cara voltar para a aula. Vai construindo, aí ele vai para estudar depois, vai entender os textos, vai ler sânscrito, sei lá, para pegar o texto original. Então, sim, o yoga pode e deve estar entremeado em discussões sobre morte mesmo. Pode. Ele, 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 a morte transita o yoga, o shavasana, um klesha, o medo da morte. Sim, sim. Nessa perspectiva de um outro mundo transcendente Ou na perspectiva da imanência Que é o que é o mais eu mais gosto Não fica esperando um outro mundo Tipo um Caivalha, céu cristão Mas aqui Agora Você não espera nada Não há esperança no yoga
1: Sacou? Olha essa outra Bom, um. Eu gostaria de dar voz ao máximo possível de pessoas, então, também, para não ficar tão solto. Talvez a gente possa deixar circular algumas questões, umas quatro, talvez. Uma boa ideia. E aí, as respostas também podem vir Perfeito. escolhendo um pouco. Uh, boa noite, né? Uh, meu nome é Arquivo. eu sou
3: aluna de Yoga, pratico Yoga e Yoga. yoga faz uns seis meses, com uma professora maravilhosa que foi sua aluna, professora. Muitos motivos pelos quais nós estamos aqui. E o Franklin, do SESC da Vila Mariana. Mas aí, como como diz assim, essa prática é muito recente na minha vida, eu fico me perguntar né, várias perguntas e uma delas é essa que você tocou. Quais são os Quais são os parâmetros inegociáveis dentro do yoga? Como o outro professor Roberto né, colocou, que a questão da transplantação é uma coisa muito específica no Brasil. Houve se transplante, está havendo essa acomodação, essa, essa, essa integração, eu diria. O que, que é o inegociável dentro do yoga? Isso é uma pergunta que não sei se com a prática porque a prática ela é física ela é corporal né? e a gente tenta fazer o melhor possível aliás, como a professora comentou repetindo, maravilhosa agora, isso não me dá a possibilidade não está me dando a possibilidade de formular né? aí então você diz assim a repetição da prática vai levar a essa formulação ou é necessário talvez vício de profissões anteriores, sem dizer, mas o que é o yoga? Você colocou aí, Marcos, que eu achei bastante interessante, foi, yoga é um fenômeno social. Sem situar dentro da história, situando, você colocou que quando os, os indianos começaram a se organizar contra o colonialismo inglês, o yoga foi um dos instrumentos muito importantes nessa nessa reação com relação ao colonialismo. Não entendi se por ser fruto de uma camada sempre a superior que está no momento, ela pode ter sido um instrumento de divulgação para contestar contra o imperialismo britânico. Isso é uma coisa. A segunda, quando fica desculpente, é, você diz assim, o yoga, a resposta é de cada um. Você ouve, você pratica, você responde junto com a tua história de vida, com as tuas condições, com as tuas possibilidades. Tudo bem, eu acho que é você se situar dentro de determinado contexto. Né? Tal. Mas o que, que é o yoga? É, é isso que. Acho que eu estou fazendo uma pergunta não primária, gente, vocês me desculpem. Nada, é a é, pergunta não... de
5: um milhão de dólares. O você
3: acha? Eu vou deixar com 900. Então, isso por quê? Porque eu estou gostando tanto da prática que eu estou querendo perguntar. E fruto da visão absolutamente racional, você fica assim. Ah, é legal. Respiração é fundamental. Acho mesmo. Né? Respiração é fundamental, é vida. Mas os chavões não me interessam quando... Você diz isso, né? Tá todo mundo respirando. Só, só para
2: entender, você fez várias perguntas. Não
3: é, não. Mas é, é, você não é para muito
2: nervoso. Não, então tá bom. Uh, primeiro, eu eu agradeço o elogio. Quando você elogia, isso eu ouvi de uma vez uma pessoa muito simples fazer uma reforma na minha casa. Ele disse: hoje, quando alguém elogia meu filho, já tá bom. Não precisa me elogiar. Se você elogia uma aluna minha eu já fico muito feliz, então agradeço o elogio. Ah, o que é inegociável no yoga? Você mesmo disse, as pessoas vão tirar suas respostas, eu não quis colocá-las todas, mas existe uma coisa que é inegociável no yoga: o um objetivo. Porque se você vai fazer yoga, como eu já vi em muitas revistas, para tirar ah, gordurinhas e pneuzinhos, eu posso te propor na educação física práticas muito mais eficientes para isso. O yoga não é para isso. Às vezes fico me imaginando, imaginando antigos gurus nas suas cavernas preocupados com os pneuzinhos e as celulites. Isso é uma preocupação nossa. Então existe alguma coisa que é inagociável, o um objetivo. Por que você faz yoga? Para essa resposta, sobre Yananda ele diz, de uma forma bastante interessante, o yoga tem uma mensagem para o corpo, para a mente e para a alma. Se você for perguntar para os alunos da academia por que vocês vieram aqui, raramente eles vieram por questões espirituais ou de autoconhecimento. Vieram porque o médico mandou, porque o vizinho disse que é legal, porque a mulher insistiu e o marido foi. Mas raramente eles vêm por motivos espirituais. Mas o yoga foi criado na sua origem para isso. E às vezes eu vejo, eu perguntava na USP, quando eu estava lá, sempre na primeira aula, eu perguntava por que você veio fazer yoga? E eu ouvi as coisas mais variadas e mais interessantes e mais sinceras. Curiosidade era um dos grandes temas. Mas uma vez um aluno disse, eu venho de carona com ele, eu queria futebol, ele queria ioga, eu ia fazer o futebol, ia perder a carona, então eu vim fazer ioga porque ele veio. Ou porque eu detesto educação física e quero fazer algum exercício, eu venho fazer ioga. Então nós temos que entender isso, os alunos buscam por diversos interesses, Por interesses do corpo, por interesses da mente e por interesses da alma. Mas talvez ele comece por um interesse do corpo, porque o yoga não desvincula o corpo. Quando você diz é uma prática só do corpo, para o yoga não existe isso. A mente é um aspecto mais sutil do corpo, assim como o corpo é um aspecto mais grosseiro da nossa mente, mas quando eu mexo num, indiretamente eu mexo no outro. Essas questões filosóficas estão embutidas na prática. Tudo aquilo que é estabelecido no Patanjali, como não violência, contentamento, desapego, isso está embutido na prática. Eu ponho meu tapetinho e estou treinando essas coisas, porque a palavra asana, traduzido como postura para a nossa língua, e ricamente eu acho maravilhoso isso, a nossa língua tem o conceito de postura como conceito de atitude. Eu digo para alguém que eu não gostei da sua postura ontem, quando eu me refiro a uma atitude dele e é isso que estamos treinando querendo ou não, direto ou indiretamente estamos treinando isso as outras perguntas eu deixo para o Beto responder <risos> obrigado
5: eu acho que é, em relação a o que é negociável para mim é meditação vai ser bem não. direto uhum. não necessariamente meditação com a perna cruzada fazendo um, um, com esse dedo na primeira falange polegar, mas a meditação, a contemplação a atenção plena eu acho que isso é, sobre o que eu ser uma bandeira do, do nacionalismo é, é, indiano, sim, tanto que é, Kuvalaayananda vai especializar na principal forma explicativa do povo que os coloniza, a ciência para fundamentar a prática que os ingleses debochavam, uma palavra mais coloquial, né? uma prática no qual eles debochavam. É, e ele vai levar, então, para laboratórios de fisiologia, práticas, posturas respiratórias do yoga, enfim, os bandas, para investigar os benefícios que eles trariam para a saúde, etc., então vai iniciar essa aproximação com a biomedicina e com a terapia, de forma muito singular, única e, e, e prospera até os dias de hoje.
1: Temos um pouco mais de 20 minutos ainda, então vamos colher uma sequência de perguntas agora. Lá tem uma... Aqui tem yoga, não vai depois
8: então lá. É, meu nome é Vera, boa noite. Eu também faço é, yoga no Sesc Vila Mariana. Aliás, acho que vocês precisam ir lá, porque no Cesc todos é onde tem mais gente praticando yoga, há mais tempo. Acelera Yu. É? Acelera Yu. Eu vou falar com a Yu com as pessoas lá que promovem os eventos, né? E eu fiquei encantada com o Yoga, também sou uma praticante recente, tenho que tomar até cuidado para não, não ficar chata com essa história de gostar tanto do Yoga. E eu fui assistir umas palestras no do Urbanês sobre práticas integrativas e ouvi o Satbir, não sei se é assim que pronuncia, que é um indiano muito importante que trabalha numa universidade dos Estados Unidos. Ele estava falando da importância de trazer o yoga para a linguagem científica atual, né? é, de desmistificar que é uma prática para mulheres altas, magras, brancas e ricas, né? e, e de olho até, e popularizar, mesmo correndo os riscos de ver o yoga na propaganda da vodka, do Tilenol, etc. Né? E a minha pergunta é, a epigenética, talvez não seja um caminho, porque ela mexe com o comportamento, com uma iluminação de alguns DNA, e eu acho que, que deve ser um caminho para é, mostrar a importância do Yoga de uma forma científica.
1: Peraí, tem, tem uma pessoa esperando, depois você...
6: Meu nome é Ana, então eu não sou do mainstream do Yoga, na verdade eu sou do underground, eu sou do Tantra. E, na verdade, como eu curto o campo crematório, agores e tal, é, eu quero botar mais linha nessa fogueira aí. É, como eu venho dessa outra vertente, acho que se o Dilip tivesse aqui ele ia curtir um pouco a minha a minha proposta. Assim, a minha área de trabalho é mais com o público feminino eu realmente venho trazendo aí, fazendo um resgate né, das yoginis enfim, círculos de yoginis e minha prática é mais fazendo essa essa esse resgate aí de uma prática feminina, também trazendo estudos do David Gordon White, enfim, também sou da área de história. E, assim, é, a gente sabe que quando a gente vai pesquisar yoga, dentro da própria índia, tantra, vedanta, enfim, a gente vai ver uma miríade em todos esses, em todas essas... Dentro do Vedanta você já vê isso, dentro do Tantra você já vê isso. É, que tanto tantristas que andam pelados na rua comem fezes e outros que utilizam o sexo para acender, enfim... É, e a minha pegada é mais sexo, drogas e rock and roll, e não sou do Namastê, então meio que não me senti representada e tá já vou dizendo. Então é meio que a minha voz foi mais para trazer isso, essa, de, essa, essa, essa perspectiva de que o yoga em si, e não entendo tanto como um fenômeno social, eu entendo o yoga como uma técnica psicofísico-energética mas que você se utiliza dessas técnicas e dessas ferramentas para fazer uma revolução ou para fazer, para enfim, tomar, é, é, assumir, enfim, um aspecto mais espiritual enfim, que seja. É, e eu utilizo mais para essa pegada, enfim, que eu acho que 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 é o que desperta em mim quando eu faço uma prática de yoga. Então, quando eu penso que, por exemplo, o Yoga é libertação, ou que o Yoga é, enfim, é encontrar o Samadhi, para mim, Yoga é poder. E eu acho que essa é a barra, é desenvolver os seus seeds. E quando eu começo com a prática de Yoga real, de trabalho com a minha energia, por isso que eu coloco psicofísica energética, eu vejo que o Yoga, ele, além, além de trazer não só uma consciência espiritual, corporal, de como você desenvolve a sua mente, mas, principalmente, de como você pode desenvolver os seus poderes. Então, assim, estou jogando a lumar na fogueira. Para quem não conhece, o meu trabalho é com Cláudio Fernandes, sou do Shakti Tantra Yoga, sou a Ana Paula. Então, assim, já fomos é, questionados por muitas e muitas pessoas da área mais conservadora, enfim, do Yoga. E, assim, agradeço muito também pela perspectiva de cada um de vocês. Assim, São pessoas que, realmente, vêm a trazer é uma, uma abordagem também do yoga, mas tirando um pouco desse quadrado aí que a gente geralmente vê. E assim, é, a minha a minha questão, na verdade, para vocês é como vocês enxergam essa miríade que já acontece lá dentro da Índia. E que para mim não é, não, não, não é estranho chegar aqui no Brasil e ser sincretizado, sabe? Porque lá já é... Sabe? Então, assim, as técnicas, se utilizarem dessas técnicas para você, desde, enfim, tomar, um, fazer uma beberagem, até, por exemplo, fazer rituais é, de sexo tântrico a noite inteira utilizando essas mesmas técnicas, então para mim é mais uma é, é só uma técnica que eu posso utilizar para emagrecer, que eu posso utilizar como para alcançar um estado, como é, em outra situação eu não quero me envolver com nada, não quero assumir nenhuma, nenhum tipo de leitura, escritura, enfim, mas quero, quero utilizar para o meu objetivo, para os meus poderes. Então assim, apesar de eu ser do Tantra, eu reconheço que é uma técnica, enfim. Joguei aí a, a machão e de para vocês. Adoro Brasil. o Adoro, Brasil. Obrigado, Ana.
1: Certamente Olá. tem conversas que vão se abrir nas mesas seguintes também. Tem? Tá, eu vou
4: tentar elaborar. Tem muito do que as pessoas falaram. assim. Acho que são duas perguntas que, na verdade, estão falando a mesma coisa. É sobre o que a colega, enfim, várias pessoas falaram. Acho que tem uma própria natureza de ordem prática do yoga que permite essa multiplicidade. Ela fornece muito autonomia. Você pode praticar sozinho. Você não precisa de um ritual. Claro, existem rituais iniciáticos, mas você não precisa ser lo É um conhecimento que está aí, uma prática que está aí, que qualquer um pode começar a praticar e ter efeitos e ter acessos. Por que, que eu estou falando disso? Há dois anos atrás, tem uma reportagem na BBC falando sobre efeitos é, adversos. Uhum da prática de meditação. Eu queria ler curtinho o que a pessoa falou. Senti como se meu cérebro tivesse explodido. Senti como se estivesse completamente separado do meu próprio corpo. Tentei seguir adiante com a minha vida, mas foi impossível. Não podia sair da cama, não conseguia comer, só tendo sintomas de terror e pânico. Tinha muito medo de despersonalização. Isso é basicamente quando você se olha no espelho e é incapaz de reconhecer-se. Enfim que eu estou falando disso? É... Porque eu acho que é... tem efeitos da prática de yoga que se você começa a fazer, independente da transmissão, independente da tradição que você está, independente da situação que você tá, você vai começar a acessar. E aquilo pode ser de fato que você não buscava, mas encontrou e é incrível, ou pode ser que você não buscava, você não queria encontrar e encontrou e se depara com isso. Então, como é que você dar esse salto, de certa maneira, assim, quando você está fazendo e quando você está instruindo. Porque tem coisas que não estão muito no controle da pessoa que está instruindo nem da pessoa que está fazendo. Ela vai se dedicar à prática e coisas vão acontecer. E a gente vive num mundo com um sistema é, econômico, mental, emocional totalmente diferente. Só que esses efeitos, eles são muito profundos. O resultado dessas pessoas é que elas começaram a tomar antidepressivo de e psicótico porque elas não estavam mais se reconhecendo. Porque eu imagino que, se a gente vê os textos tradicionais, era um efeito importante, um efeito bacana, legal, você atingiu esse estado de não se identificar com quem você é. Então, não sei, é, querendo ou não, é um outro mundo, mas a mente, de certa maneira, parece evidenciar coisas muito parecidas. Então, como é que você vai viver isso agora, no mundo que a gente vive, é possível ter esses efeitos, a gente vai fugir deles, não vai fugir deles. Eu acho que é um pouco inevitável esse lado, não místico, não sutil, mas um, um outro lado de personificação, que não sei se é a realização feliz. E, enfim, não sei.
1: Alguém mais? Leandro. Genética,
9: tanto aí, ah, né? Eu tentei Acho que um pouco do que ela perguntou, talvez a gente tenha que uma emergência, mas me chamou a atenção a fala do Roberto sobre fazer sentido né, naquela descrição da, da moradora de Parais né com alguns filhos e saindo do pegando condução. Eu tive uma experiência numa ONG aqui em São Paulo parceria com a prefeitura é um um albergue de transexuais, para transexuais em situações de rua e diante de um amigo fui, fui um projeto lá com algumas parcerias eles oferecem práticas cursos e eu fui dar uma aula de yoga lá e dando algumas aulas percebi assim que fazia muito pouco sentido Aquilo que eu estava passando para elas. E E comparando com outras oficinas que estavam acontecendo, um dia eu fui lá, daí estava tendo uma oficina de confecção de roupas pela Daspu. E nossa, tinha que a felicidade delas fazendo aquilo. Daí elas foram para minha aula, que elas vão assim, e daí eu, eu tô com uma relação bacana com elas, já se afeiçoaram a mim, a gente vai contando piada e tal. Eu vejo que na prática de yoga elas estão muito mais afim de conversar, e daí eu considero a prática de yoga é isso conversar com elas. Mas então, mas é no ponto que eu quero chegar. Mas na prática, em si, mesmo pensando assim, as técnicas do yoga, é, começa até, é até interessante que a gente se senta, né? E, e elas sentem dores pelo silicone no, no bumbum, né? É, imagina quando eu falei para elas procurarem uns discos foi, foi muito <risos> engraçado. <risos> né? porque, às vezes as práticas se dão deitadas, porque elas... Tra- tem bastante silicones, né? Uns um silicones de qualidade duvidosa e tal, enfim, várias questões, né? Mas me chamou a atenção isso, e não sei se seria é conveniente, tem algumas questões, né? Mas sobre esse essa reflexão que você trouxe, eu já, já me peguei bastante com ela. Yoga tem uma fala que eu achei interessante, ele, é, ele comenta sobre isso, né? Que o yoga é exatamente para o americano, uh, para quem está na, na prosperidade mesmo material, né? Que ele, não sei se vocês me entendem nesse sentido, isso é? que você trouxe, porque é, acho que a ilustração da, dessa pessoa de Paraisópolis, eu achei muito interessante mesmo. É, com certeza o yoga, yoga é para todos, eu acredito nisso, mas ao mesmo tempo essas dificuldades práticas do, do nosso mundo apresentam essas questões que eu também estou narrando aqui lá com, com as minhas queridas alunas.
7: Na verdade, eu queria só pedir para colocar um, falar um pouco mais o falou sobre a meditação né, e o autoconhecimento e como isso funciona dentro de cada um. tem né? que procurar o bem-estar, o corpo, né? acho que isso hoje tem várias possibilidades que você pode buscar. Então, na resposta que vocês forem dar, eu gostaria de abordar um pouco mais a meditação em si. Eu faço meditação há três anos, eu ah, comecei com o problema médico, foi uma Achei que jamais fosse conseguir. Isso não é para mim ficar. Não vou ficar nem dois segundos aqui. Né? E foi ah, uma surpresa muito grande. Eu faço uma, uma linha que trabalha com nobre silêncio, no, com a guiada. Né? Então, tem, depende muito mais de mim do que dos outros. Né? E isso trouxe uma transformação muito grande na minha vida. Então, só na resposta de vocês, se vocês pudessem colocar um pouquinho mais da meditação que eu acho que isso faz com que a, a yoga se aproxime, se aproxime mais das pessoas. Hoje a meditação ela está indo para o SUS, está indo para fúrias agora, né, que virou uma moda, mas é uma prática. Ela está caminhando para a educação infantil e muitas pessoas estão se utilizando disso né, para combater enfim, como, como, não só como autoajuda, mas eu acho que como um autoconhecimento. A busca do seu do seu eu, né? Você cuidar primeiro de você Para
1: depois conseguir cuidar de outras pessoas Bem, temos cinco questões e 15 minutos Talvez seja suficiente Alguém quer muito colocar mais alguma questão eu assim, Que seja... tá bem? Eu não precisaria do microfone Talvez é bom para é... todo mundo poder
9: Eu vi aqui uma Tantra Radicó Eu vi uma leitura das escrituras sagradas Eu li. Eu vi a epigênese Eu queria saber uma coisa O yoga pode ser
1: simples? <risos> Professor Marcos e <Hiberto. risos> Bom, vamos lá Epigenética, Tantra, dispersa, dispersionalização As dificuldades práticas A meditação A simplicidade Com isso cada um pode fazer Se uma fala Se você for assim, simples,
0: o seu yoga vai ser simples,
5: simples. <risos> Epigenética Eu acho que é, já há essa aproximação, tá certo? Ela já acontece. O meu único receio é que o yoga se cientifique, se é exista a palavra demais, e aí você vai é, perdendo a espiritualidade. Que ele é, é, pra mim, essencial. Tantra Radicor cara, tô totalmente do seu lado, eu. Defenda a pluralidade total. Acho que você tem que desenvolver a tua prática subversiva como tem que ser mesmo. Adorei o teu mundo elito. Nada de calça larga, na testa, jeitão hippie anos 90. E... Total. Faça suas construções. Mas cuidado para não descambar para o autoritarismo, entendendo que só essa vertente é a certa. Quem faz o yoga da vovozinha que vai cair na frente, tá errado, tá subutilizando o yoga, sacou? Em relação a qual que é outra Ao simples? Ao simples eu já falei, eu acho que o simples está relacionado à da meditação também. Da da simplicidade é você ser simples. Quanto mais tempo de prática, talvez você vai se tornando muito mais simples. Vou dizer por mim agora, as minhas as minhas é, os meus, meus depoimentos pessoais é, Já fui a estangueiro Já fui a engueiro Já tinha que acordar 4h30 da manhã E tinha que ser 4h30 da manhã Então tinha que acordar 4h15 Eu casei Minha filha tem 15 anos Já está namorando é, Só acordar mais cedo Minha mulher me mata Porque 7 horas tem que estar tá levando a menina na escola Então assim, eu vou Tornando mais simples a minha praça. Vou tornando mais é, easy, mais tranquilo. Mas está momento no qual, quando eu vou é, fazer um retiro, é para a gente ficar muito mais imerso. Para resumir a ideia, assim, é, yoga é para a vida. Né? Eu gosto muito, da, da, apesar de não ser do yoga, é budista, mas do ram que é o um cara que cunhou o mindfulness, né? não foi o Kabat zinn é, Yoga andando, é, lavando louça, ele diz lavar o Buda o yoga tem que se integrar à sua vida e não acontecer segunda, quarta, sexta, das oito às nove. Quando isso acontecer, o seu yoga é mercantil. Então, pode rolar algum tipo de, entre aspas, efeito, mas ele é mercantilizado. Qual que era o dela mesmo? A meditação.
4: Ah, da meditação. A prática autônoma.
5: Perfeito. Vou falar da meditação, eu passo para o Marco fazer a, as considerações dele. É, Para mim meditar e yoga é igual. Você pode meditar fora do yoga, como o do budismo, meditação cristã, é, judaica, mas yoga sem meditação é pilates. É, o então, yoga é o um certo. Seja faço mantras, posturas, pranayama, e aí eu medito nessa estrutura. Ou como o do ashtanga, que você medita durante a execução do asanas Ah, não acredito nisso Vai para aquele papo de o que você acredita no yoga Pergunta para o ashtangueiro, para ele, ele medita durante a execução dos asanas Respirando o jai, é, triste e bandas, enfim é, Então meditação para mim está absolutamente intrínseco ao yoga Se há uma essência do yoga, não gosto da palavra essência, mas se há uma, é a meditação é, E eu lembro que, acho que foi... Você não vai lembrar que nem lembra, é só para o aluno. Acho que é uma das primeiras frases que você me disse no curso, assim. eu falei assim: Mas então pensei que meditar é praticar yoga? Eu falei, você entendeu isso aí, você ganhou um curso. É isso. Para mim, meditar é yoga. Yoga sem assim, meditação é Pilates, ou alguma aula de ginástica tipo, próxima da natural, né? do Alvaro A sua é da deturpação? É da prática pessoal?
4: Ah, o um cara tem os efeitos contrários, negativos Não só né? a complexidade <risos> da sociedade brasileira Que permite essa multiplicidade Mas a natureza da própria prática que permite.
5: Eu lembro agora do que você falou Olha, eu sendo bem sincero é... Eu chamo um psicólogo Sendo bem sincero Sem sarcasmo nenhum Um aluno com essas complicações né? do, no, Eu não consigo dormir Me traz inquietações Eu chamo junto um psicólogo, um psicanalista, para trabalhar de forma integrada com ele. Eu vou fornecer para o psicanalista, o psicólogo, um material gigantesco, porque eu faço diário de bordo meditativo, eu brinco. Né? É, após a prática, todo mundo tem ali 5, 10 minutos para fazer suas anotações, e depois o diálogo, para quem quiser se expressar do que aconteceu na prática. Eu forneço esse diáriozinho, eu peço para ele entrar na análise, ou, ou com psicólogos com o que ele teve de informações ali psicólogo e eu vou o que eu tenho aí eu lembrei que eu queria falar da tua fala que eu achei importante eu acho muito difícil e perigoso professor de yoga que fez um curso de um ano chutando alto teve aí quatro horas de anatomia duas horas de fisiologia e que e, e se tornar tipo um terapeuta eu tenho muito medo disso professor de yoga não é terapeuta Ser terapeuta e professor de yoga é uma outra formação. Terapeuta no sentido de entender e interpretar os signos, os símbolos que trazem. É... Aí ou é um mestre, e aí você tem uma, uma linhagem, uma escola, uma tradição espiritual, que tem, então tem aquela cosmovisão. É... Ou trabalha de forma integrativa com um profissional. É... Eu acho muito perigoso professores de yoga que tem uma formação de, é, fraca, hoje tem curso CAD. Querer conversar sobre resíduos psíquicos da pessoa Que a prática de yoga pode trazer E aconselhar ele Ah, eu sei o que está passando Eu acho muito perigoso isso Tem mais alguma pergunta?
2: É isso (risos) Sabia que você fazia isso eu acho que o Beto tem que escolher da próxima vez duas pessoas que discordem um pouco para a gente poder se degladiar, bater um no outro aqui. Mas alguma uma coisa eu vou discordar do, mundo do Roberto. Gostei de tudo, concordo com tudo plenamente. Até do seu jeito de falar, espetacular. Mas eu acho, eu vejo com muito otimismo a ciência entrando no ioga. E eu não tenho medo dessa cientificação, cientific, cientificismo, sei lá o quê eu gostaria muito que a ciência começasse a comprovar aspectos espirituais que hoje ela não comprova que maravilha o dia que a ciência começar a comprovar que existem canais energéticos chamados nadis. e a hora que a ciência entrar nisso vai ser uma maravilha, a hora que a ciência começar a comprovar que a espiritualidade ajuda a curar, ótimo então eu não sou contra a ciência, eu sou a favor das duas coisas, tenho esse medo que ele falou, o yoga só começa a ter valor se for comprovado aquilo que é tra- na tradição vai ser negado eu acho que isso aqui é um, é, um, é um lugar de debate. Eu acho que as outras perguntas foram exposições que as pessoas tiveram a oportunidade de contar as suas, as suas verdades, as suas aflições. Vou ficar só com a sua pergunta. Quando você diz yoga e meditação, eu me lembro do professor Garotti, um professor indiano, esse que eu contei que faleceu, e ele ficava muito indignado quando ele vinha para um evento que chamava Yoga e Meditação. Ele pegava a caneta e punha um acento no E: Yoga é Meditação. Não dá para desvincular yoga e meditação. Eu participo de eventos que às vezes eu mesmo conheço esse nome. Yoga e meditação, mas yoga é meditação. A meditação começa por aquilo que é a nossa expressão mais grosseira, o corpo. Então eu vou fazendo tudo com muita atenção, com atenção plena, como disse o Roberto, e eu vou sutilizando o meu nível de atenção. E eu vou passando para aspectos respiratórios, aspas energéticos, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou sutilizando a minha observação. Até que no final de tudo Eu não tenha mais nenhuma ação ou tarefa Mas continuo com o meu estado de atenção e observação Isso seria meditação E por depoimentos de pessoas que praticam Como a própria monja Goen Enfim, que eu admiro tanto Ela conta que hoje com a prática de yoga Ela vê o quanto yoga pode ajudar no caminho da meditação Então o yoga é um facilitador da meditação E colocar isso como coisas separadas foi um grande erro porque a meditação está indo muito bem, as pesquisas estão indo muito bem, a meditação está indo muito bem. E ter feito essa cisão não foi uma boa ideia, você colocou muito bem, yoga é a meditação. O resto vocês me desculpem, mas eu, o Beto respondeu. Eu acho que é legal que vocês possam se, se colocar, se expor. Concordo com essa coisa da simplicidade, depende de cada um. Não é? a simplicidade está em cada um. Enfim, agradeço muito a participação, o convite. Porque eu não pude responder, às vezes, por, por ah, ignorância de conhecimento de outras linhas. Eu entrei nessa tradição, fui estudar nessa escola, ah, não pratiquei outras iogas, não conheço, não as recrimino. Tá bem? Mas conheço essa. E mesmo assim, se eu passasse três vidas estudando isso, não seria suficiente, porque tem muito material para estudar nisso que eu já estou. Obrigado, Roberto, por ter participado com você.
1: Obrigado, Marcos. Obrigado, Beto. Obrigado a vocês. Queria recolocar o convite venham amanhã, no mesmo horário, nessa mesma sala, depois 24 e 26 de março. E exaltar que a gente ainda tenha espaços públicos, abertos e gratuitos, onde a gente possa pensar e Praticar alguma coisa e ter, enfim, o um cultivo da cultura. Espero que isso possa continuar muito vivo. Obrigado, Hugo e toda a equipe do SESC. nos vemos amanhã,
0: se quer dizer alguma coisa. Por favor. Marcos, muito obrigado. Roberto Profeta, Roberto Simões, Jadson, Adonai. Muitíssimo obrigado. obrigado a todos vocês pela presença e a gente espera vocês todos amanhã. Um bom retorno
6: Um querida.
5: Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.